1: Estudio Jurídico jasperway y Asociados.
2: Muy buenos días, gente, ¿cómo andan? Acá estamos en la edición número 11 de Vaca Muerta News Radio y en esta ocasión vamos a estar mandando saludos a toda la gente que nos está escuchando todos los días desde... Añelo, que estamos saliendo en vivo ahí a través del 105.3 MHz, ahí en el corazón de Vaca Muerta, llegando a todos los yacimientos. Estamos llegando a Rincón de los Sauces por el 105.5 MHz por Radio Arena en vivo. Y estamos saliendo acá en Neuquén, capital, y todos los alrededores, el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, por el 98.5 MHz, acá en Radio 10. Y este sábado 11 de junio de 2021 se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio arroba vacamuertanews.com Y a través de nuestras redes sociales pueden conectarse a través de Vaca Muerta News tanto en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y ahora estamos saliendo en vivo en este momento que nos están siguiendo desde distintos lugares del país y nos están contando desde dónde se están conectando a través de Instagram también. Y obviamente a través del streaming pueden entrar a gruporecord.com.ar y ahí conectarse a Radio 10 en forma digital. También nos pueden seguir toda la semana a través de vacamuertanews.com. Y en el día de la fecha vamos a tener un abanico de invitados realmente muy interesante acá en la producción de Nico Naves. En unos minutitos después del resumen de noticias vamos a estar hablando con Edgardo Philip sobre todo el tema del compre neuquino que es tan importante para eh, apostar a todo lo que es el desarrollo local acá en Neuquén y alrededores. Luego vamos a estar hablando con Mónica Echeverry de Live, donde vamos a estar hablando de todo lo que es relacionado a los eh, seguros, cómo pensar en el corto y mediano plazo. Después vamos a estar hablando con el diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, que vamos a estar hablando sobre un informe que presentaron esta semana sobre la basura de Vaca Muerta. Después vamos a estar hablando de todo lo que es comunicaciones en Vaca Muerta, que hoy es también es un tema muy importante de cómo se comunican dentro de lo que es Vaca Muerta, las empresas, las locaciones y todos los servicios de comunicación están indispensables. Vamos a estar hablando con Javier Roberto Ferreira, responsable de Afterwire. Después vamos a estar hablando con Fernando Cabrera, también coordinador del Observatorio Petróleo Sur, donde están organizando... Eh, y abriendo todo el tema socioambiental. Después vamos a estar hablando con Ramón Ríoseco, que es eh, diputado del Mercosur, parlamentario del Mercosur, donde vamos a estar hablando también un poco de la actualidad de Vaca Muerta, de Cutralcó, bueno, de todo este ámbito que él se mueve, obviamente, muy vinculado con toda la actividad petrolera. Después viajamos hasta el norte de la provincia y ahí nos vamos a conectar con Norma Sepúlveda, la intendenta de Rincón de los Sauces, que nos va a contar un poco toda la actualidad de esta ciudad. Después vamos a estar hablando con el empresario Luis Alba, que es el socio gerente de Transporte y Servicios Alba, que nos va a contar un poco toda la actividad que desarrolla en torno a Vaca Muerta. También vamos a estar hablando con el ingeniero Marcelo Remolina, gerente de instalaciones patagónicas, que es una empresa que se dedica a la venta y asesoramiento de, de materiales eh, sanitarios y también muy vinculado con la actividad. Luego vamos a hablar con Mariano Ayaza, que es socio cofundador de Racky Duan, una empresa especializada en well testing y vamos a entender qué es el well testing, nos va a contar un poco toda esta actividad que desarrolla muy muy vinculado a Vaca Muerta. Para finalizar vamos a estar hablando con Denis Almeida de Transportes Almeida también nos va a contar un poco la actividad. Un programa muy muy cargado tenemos hoy y vamos a arrancar con un poquito de música para ponerle onda a la mañana que seguramente ahí Fernando desde los controles nos va a, a poder eh, poner y en unos minutitos volvemos ya con el resumen de noticias.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca
1: Muerta News Radio. auspicia Estudio Jurídico Jasper Wey y Asociados.
2: Y ahora seguimos con el resumen de noticias acá en Vaca Muerta News Radio. Y estos son los principales títulos de la semana que transcurrió en Vaca Muerta. Giraron a IASA e IPF 36.400 millones para invertir en producción de gas gracias al aporte extraordinario de grandes fortunas. Esta medida tendrá un gran impacto sobre la actividad en la región, generando empleo y oportunidades de trabajo para las pymes y empresas regionales. Se está trabajando en la definición de los proyectos productivos que se financiarán en el diseño del esquema administrativo de fede comiso y control de los fondos, ya que no solo serán aplicados al fin específico que determinó la ley, sino que además sus utilidades deben ser reinvertidos con el mismo objeto, agregó el secretario de Energía, Darío Martínez. Avanzan las escrituras de tierras en el Parque Industrial de Neuquén y Centenario. Desde el gobierno provincial se realizaron los decretos a una decena de firmas que cumplimentaron su compromiso de inversión. Que tantas empresas obtengan sus escrituras, los acompaña en la obtención de ventajas comparativas y competitivas, dota de seguridad jurídica a sus inversiones, pudiendo obtener mejores condiciones de financiamiento para sus futuras inversiones, destacó Claudia Fiones, subsecretaria de la industria de la provincia de Neuquén. Centenario creció exponencialmente y cerca de 80.000 personas se radicaron en la ciudad. La localidad, que se encuentra a 15 kilómetros de la capital neuquina, cuadriplicó la cantidad de habitantes en una década. Hoy las familias petroleras eligen la ciudad para asentarse, así como diversas firmas relacionadas a la industria en su parque industrial. Este aumento en la población trajo aparejado problemas de infraestructura y se trabaja... Para obtener recursos, para, para afrontar esto, dijo el intendente Javier Bertoldi. Se llevó adelante la audiencia pública sobre la basura del fracking en Vaca Muerta. Se presentó un informe detallando la situación de Comarce y se mostró la situación preocupante actual donde residuos peligrosos provenientes de la explotación no son tratados adecuadamente. Se presentó una denuncia penal contra autoridades responsables. Incluyen a petroleros para vacunar. A partir de instancias de diálogo con los gobiernos de Río Negro, Neuquén y La Pampa... Los trabajadores de la industria hidrocarburífera serán alcanzados por los sistemas de vacunación de cada provincia. Felizmente logramos acordar un mecanismo para que nuestros trabajadores sean vacunados, dijo Guillermo Pereira, secretario general de la entidad petro... del sindicato petrolero. YPF lanzó el programa Impulso para el desarrollo de las pymes nacionales. La intención es transformarse en una herramienta eficaz a través del cual IPF busca fortalecer vínculos con más de 5.000 poimes en todo el país. Junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el nuevo programa Impulso para el Desarrollo de Proveedores Locales tiene el objetivo de mejorar la competitividad de la cadena de valor nacional, sustituir importaciones, promover la capacitación y recuperar el capital social en las provincias donde la compañía tiene operaciones. Implementarán dos proyectos para fortalecer el entramado PYME mediante el programa PROCER. Desde el Centro PYME de Neu con el objetivo de fortalecer la capacidad local de las PYMES e instituciones intermedias junto a la provincia de Neuquén, implementarán dos proyectos que aportarán la competitividad, sostenibilidad y formación local de profesionales, instituciones y PYMES. El primer proyecto consiste en el diseño para crear un centro de tecnologías aplicadas a la cadena de valor de la energía que brinde servicios al ecosistema PYME local. El segundo está destinado a la capacitación y asistencia técnica sobre metodologías LEAN en PYMES Neuquinas. Las mismas contarán con el financiamiento del programa de competitividad para las economías PROSER y en este sentido serán invertidos cerca de 3 millones de pesos para el Centro de Tecnología y 2.700.000 para el programa de formación eh, en un, un formato de ANR por parte de Nación. Proponen el uso de semáforos de alertas para monitorear la actividad sísmica en Vaca Muerta. El geógrafo Javier Grosso, docente e investigador de la Universidad Nacional de Comahue, asegura que la relación entre fractura hidráulica y sismo ya se demostró en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra hay que monitorear la situación y propone la instalación de un sistema de semáforos sísmicos. El semáforo sísmico implica que si una operadora detecta en cercanía una cierta cantidad de sismos de tal intensidad, se lo tiene que anunciar a la autoridad de control que establecerá un semáforo. Si son menores de 2 grados, como pasa por ejemplo en Canadá, se sigue operando. Si están entre 2 y 4 grados, se deben detener las operaciones. Y si son superiores a 4, además se deberán espaciar las fracturas y bajar la presión de inyección. Está abierta la convocatoria para el programa de internalización de pymes con perfil exportador. Desde el 2020 se asesoran a 25 empresas neuquinas en sus planes de exportación y hoy pueden postularse pymes, cooperativas y otras organizaciones de Neuquén con pot potencial exportador o exportadoras eventuales. En esta segunda edición del programa llamado Desafío Exportador, las empresas seleccionadas accederán a un programa de asesoría personalizada y gratuita para desarrollar sus planes de comercio exterior. Las firmas neuquinas podrán postularse durante junio en la página web del Centro PYME en adneu.com.ar. Shell avanza en el desarrollo de 12 pozos en Bajada del Añelo. Durante el Seminario Virtual de Energía organizado en el marco de la Semana de la Ingeniería 2021, organizado por el Centro Argentino de Ingenieros, el CEO de Shell Argentina, John Rooney, anticipó que la empresa planea construir un sistema de producción temprana y perforar 12 pozos en el área bajada de Anielo, que opera junto a IPF. Además adelantó que se avanza en la construcción de un oleoducto de aproximadamente 105 kilómetros para conectar su área Sierras Blancas en Vaca Muerta con Allen. Los bloques en desarrollo pleno permitirán llevar la capacidad de la producción de la zona de los actuales 15.000 barriles hasta 40.000 barriles diarios. Y esto fue el resumen de noticias de la semana de todo lo que pasó en Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: auspicia Estudio Jurídico Jasper Wey y Asociados.
2: Bueno, y así vamos, arrancando hoy con las entrevistas del día de la fecha y en esta ocasión estamos en contacto con Edgar Philip de FCN para hablar un poco del Compre neuquino y el compromiso local con las empresas. Bienvenido, Darío Irigaray,
3: le habla. Buen día, Darío, ¿cómo le va?
2: Muy bien. Bueno, seguimos con, con este tema que realmente preocupa y bueno, justamente sacaron un parte de, de prensa donde estaban contando un poco su preocupación porque no, no se llega al compromiso asumido por las empresas. Cuéntenos un poco sobre el tema.
3: Sí, en realidad eh, eh, el tema surge de legislación, o sea, está la ley del neutrino y está la legislación de, de, del Plan GAS 4, que establece claramente la participación de las empresas eh, locales o regionales en algunos casos eh, en el proceso de vaca muerta, o sea, de la explotación y lo que en general, no solo de vaca muerta, ¿no? Eh, esas normas eh, en realidad no se cumplen eh, por distintos eh, digamos senderos de evasión de la norma eh, la mayoría de las operadoras no digamos todas porque no sería justo eh, realmente eh, no cumplen con los porcentajes que la ley existe, no invitan a las empresas locales que están plenamente capacitadas se eh, generan eh, digamos casi una invasión en este momento de empresas eh, foráneas a los efectos de, de ir acaparando la, la demanda que existe en el, en el sector y esto se hace con la clara digamos participación y e intención de las empresas operadoras y de las prestadoras de servicio de policía así que lo que eh, hemos eh, trabajado en conjunto con, con prácticamente todos los actores locales de la industria, o sea, eh, la provincia, el suministro de energía y de producción, eh, los tres intendentes de de Neuquén, Añelo y, y Rincón de los sauces, eh, las cámaras, eh, la, la Federación. Eh, y la cámara de, de eh, el sindicato y, y actores eh, otros actores que bueno, ahora no tengo presente pero que representan el universo de, de los de actores de la industria hidrocarburífera de Neuquén hemos decidido eh, comenzar a trabajar en conjunto eh, de acuerdo a los efectos de eh, lograr que esto que está legislado o sea, este no 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 es un, una petición en ejercicio del derecho que surge de la propiedad del, del recurso los los contratos que están firmados eh, y en definitiva eh, la, lo que se denomina licencia social uh -huh. eh, sino es simplemente el ejercicio de cumplir la ley eh, vamos a trabajar en, en conjunto para ir avanzando en acciones concretas que hagan efectivo esto simplemente, repito cumpliendo la explicación vigente ¿no?
2: ¿Y hoy cuál, cuál es el, el, el porcentaje que, que se consume lo, localmente y cuál debería ser? El
3: porcentaje que se ha ido bueno, eso de, luego el último año pandemia y lo que va de este año ha variado, ¿no? pero normalmente estaba en el treinta por ciento de eh, los eh, de los consumos, digamos, eh, o insumos, o prestaciones de servicio, provisión de bienes, que está dentro de la esfera de las capacidades de las industrias locales. Evidentemente no no pensamos en, en fabricar caños y costura, ¿no? Claro, <ríe> o sea, sí. Es. Eh, no, no es eso el, el marco de, de trabajo, pero eh, prácticamente está oscilando en el 30%. El 70% es un ducto de dinero que va hacia los otros territorios nacionales. Que no digo que sea, digamos, eh, criticable la ambición de, de trabajar, en, sobre todo en situaciones de crisis económica, que, que genera muy severos problemas, pero eh, el recurso está acá, eh, son economías en clave que cuando el precio baja y se cae, desaparece la actividad o se termina el recurso y solo quedan los problemas. Eh, nosotros tenemos por ley y por derecho, eh, digamos, la, la posibilidad de llegar a los porcentajes que se establecen del 60% en el caso de la ley de compre que también estamos dispuestos a empujar la sanción de la nueva ley que va a llevar las ochenta y pico empresas certificadas alrededor de ochocientas. Eh, estamos dispuestos a, eh, primero, eh, denunciar todas las situaciones de violación, conversar con las empresas operadas, que bueno, de venimos haciendo, usted lo conoce, hace dos sí, años, sí,
4: sí.
3: pero no tiene un resultado, entonces... Evidentemente hay que hablar claramente, producir las denuncias y el Estado provincial calculo que eh, desarrollará su autoridad de aplicación para imponer las sanciones que corresponden y además contar con la colaboración del sindical, el control de, de la Secretaría de Trabajo y todos aquellos aspectos que hacen al cumplimiento de la ley.
4: Tan a diferencia
3: cual. de lo que ocurre en otras provincias que eso se ejecuta eh, por la fuerza, digamos, ¿no? No, no, de una manera u otra se impide la participación de empresas
2: neuquinas en las explotaciones de vocábulas. Sí, este es un reclamo, hoy uno generalmente escucha y dice, a ver si una empresa neuquina la dejan trabajar tranquilamente, no sé, en Comoro Rivadavia o ir a otro a otros lugares del país tan tranquilamente como ocurre acá en Neuquén. Yo lo escucho como un reclamo también de las empresas. Eh, como que se trabaja con mucha libertad y que más allá que está bien que vengan empresas de todos lados tiene que haber un compromiso en el marco de la licencia social no de decir bueno, eh, con un compromiso donde se está desarrollando la actividad que no la vean pasar que venga otro de afuera a trabajar y el que está acá mira que no tiene trabajo
3: Sí, nosotros eh, hay muchísimas situaciones que las empresas que contratan y después vienen acá y subcontratan empresas locales y se quedan con parte de, de la renta eh, hay subsidiarias de empresas eh, integradas que eh, absorben la contratación y luego subcontratan a uh -huh. otras empresas. Hay, digamos, múltiples situaciones que realmente no, no son aceptables porque aparte la industria neutrina eh, tiene la suficiente capacidad, el know-how, en términos generales podrá haber algún sector muy específico que no necesita algún problema y habrá que capacitarlo y desarrollarlo pero realmente lo que usted dice es cierto no, lo, lo, no son eh, equitativos los eh, lo, lo tratamientos que se le dan a las empresas eh, neuquinas en otras jurisdicciones eh, por circunstancias neuquina ha elegido sí. un camino de ley de derecho y de trabajar eh, dentro del marco jurídico pero tampoco estamos dispuestos a permitir que eh, en buen ejercicio de algún digamos, eh, poder especial una posición dominante que es la que existe
4: eh, uh -huh.
3: las operadoras hagan exactamente lo que quieran y no lo que corresponde al código de la ley ¿no?
2: perfecto edgar muchísimas gracias por, por el contacto y bueno hay que seguir de cerca este tema tan tan relevante para la provincia de neuquén
3: Sí, estamos totalmente de acuerdo y además lo, lo, lo importante es que nos hemos sumado todos
2: los actores para obtener el mismo resultado. No, esto esto es, es muy significativo. Perfecto. Estábamos en contacto con Edgardo Phillips de FCN y estábamos hablando de, del Compre Neuquino y la importancia de impulsar las empresas locales.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Vaca Muerta News Radio.
1: Aupicia. Estudio Jurídico Jasperway y Asociados.
2: Y ahora estamos en contacto con Mónica Echeverry de CM Life. Buen día, Darío Irigaray, te saluda.
5: Hola, Darío, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, muy bien, y bueno, interesados que nos cuentes un poco todo lo que, que, que estás ofreciendo, digamos, a, a gente, a trabajadores, de la industria, a las empresas, en torno a todo lo que es este, relacionado con Zurich, que vos representas acá en la zona.
5: Bien, sí, bueno, muchas gracias por, bueno, por la oportunidad de poder comentar de qué se trata. Eh... Bueno, eh, nosotros nos dedicamos a asesorar personas y empresas en todo lo relacionado con protección individual y también opciones para, eh, para empresas, no para sociedades. Cuando me refiero a asesoramiento, hablo de seguros de vida, que siempre acá hay un mito, no porque la gente dice seguros de vida me va solamente a cubrir algo que tiene que ver con la muerte. Y no es así, porque en realidad un seguro de vida hoy nos puede cubrir ante una enfermedad grave, ante, ante una invalidez también, ¿no? Y la, el otro concepto que manejamos de manera muy, muy fuerte es el tema de las inversiones a mediano y largo plazo, este, siempre unido a, a, bueno, a fondos internacionales y fondos nacionales también, bueno, es un tema que, bueno, esto se trata de manera muy, muy personalizada porque estamos hablando de situaciones importantes que pueden suceder a futuro, ¿no?, eh, la particularidad de estos, de estos dos conceptos es que si bien se pagan en pesos, están unidos al dólar oficial, con lo cual, digamos, con esto podemos sortear la devaluación de nuestra moneda y también el tema inflacionario, ¿no? Porque, bueno, al estar unido al dólar oficial, la capitalización y las, y las, digamos, las coberturas de vida son fuertes, son importantes.
2: Claro, sí, sí, sí. Y ahora, eh, ¿hoy qué es lo más requerido por ahí que la gente dice esto, lo toca que hacer.
5: Mira las dos cosas, porque nosotros en cuanto a seguros de vida cubrimos eh, lo que es eh, muerte por eh, coronavirus, con lo cual eh, este, digamos, son, son muy poquitas las compañías en Argentina que lo hacen y nosotros lo incluimos porque eh, incluimos pandemia. Eh, y los dos conceptos están requeridos, porque el seguro de vida con todo lo que está sucediendo actualmente, digamos, en un, un individuo, una persona que sostiene su hogar, que sostiene familia y ese sostén desaparece por muerte o por enfermedad, por ejemplo, eh, nosotros eso lo, lo podemos cubrir y podemos llevarle tranquilidad a la familia. Y en una empresa que un socio muera eh, puede ser llegar a ser un tema bastante complejo porque, bueno, este, ¿cómo hacemos en ese momento para contar con la liquidez, para, que, para devolver, para, digamos, reponerle a la familia ese dinero? digamos, a sucederios legales. Entonces, en el tema societario es muy importante también encontrar con algo, digamos, que los pueda sostener desde ese lugar. Y el tema del ahorro también, porque, bueno, para una empresa puede servir para futuros gastos, o sea, una indemnización, eh, a un empleado, refacciones, y en, un, en una persona, digamos, que en un, una persona que trabaja individualmente, bueno, tribunista, si en relación de dependencia o responsable inscrito, esto también es importante porque puede construir un capital a futuro, como por ejemplo para sostener una contingencia como la que acabamos de pasar o que estamos transitando, que es el tema de la falta de trabajo por la inactividad, ¿no? lo que llevó esta pandemia. Entonces tener ese fondo que te pueda sostener en momentos de crisis es súper importante. O complemento de jubilación, estudio de los hijos. Los dos conceptos hoy están siendo muy requeridos y trabajamos mucho con esto.
2: Claro, claro, así que bueno, eh, eh, no todo es muerte, por lo que vos me contás, hay no. que también ser, ver de cómo poder ser un poco previsible en este mundo que nos toca hoy, que, que no sabemos qué va a pasar realmente mm. o por cuánto tiempo más vamos a estar viviendo esta situación, que esperamos se resuelva ¿no? lo más pronto posible.
5: Exactamente, sí, todos esperamos lo mismo y, yo, y va a ser así, porque esto ha sido un momento y que estamos transitando, pero que va a pasar, ¿no? Y además tenemos cada vez más protegidos contra esto en cuanto a, a vacunación y demás. Pero sí, eh, no hablamos solo de muerte en un seguro de vida. Esto es algo que tenemos que erradicar porque la gente lo asocia definitivamente a muerte y no. Una enfermedad de grave, como un cáncer, un trasplante de órganos vitales, algún problema cardíaco, esto, Zurich, te adelanta el dinero para que vos puedas sostener esa situación. Y no es una suma menor, pueden ser 50 mil dólares, 40 mil dólares, depende de lo, que el, de lo que el cliente requiera, porque digamos, en esto es súper importante escuchar a la persona con la cual yo estoy teniendo el contacto, porque en realidad lo que interesa es justamente sus necesidades, no las mías. Y entonces acá es donde, donde realmente prestamos mucha atención y lo hacemos con mucha seriedad, porque estamos hablando de temas sumamente importantes.
2: Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, eh, sé que, que ustedes tienen una amplia oferta de coberturas de, de todo tipo de seguros, solo, no solo de los convencionales que por ahí uno tiene para lo que es transporte, RT, riesgos y, y, y todo tipo, así que déjanos tus datos cómo se pueden poner en contacto contigo.
5: Mira, te quiero, antes te quiero comentar algo sí. muy pequeñito. Más allá de, de estas propuestas de Zurich, tenemos otras propuestas en pesos para quienes, mucho más de, de otro rango, ¿no? Para quienes no pueden invertir en dólares, porque bueno, tenemos un mercado amplio para toda la gente, ¿no? Ah, para,
4: perfecto. Digamos,
5: porque hay diferentes, diferentes necesidades y diferentes intereses económicos. Y además, sí, tenemos toda la parte de seguros patrimoniales, como vos bien mencionaste, que hacen como que, que la persona que se acerca a nuestras oficinas puede contar con todos. Todos los seguros que necesite, con lo cual Dios, me vino perfecto lo que dijiste. Mi contacto, bueno, yo tengo un teléfono con prefijo de Buenos Aires, pero vivo en Chipoleti, eh, yo soy de Chipoleti, es con ese teléfono, y mi teléfono es, ¿lo puedo decir? O? Sí,
2: dígalo, dígalo, no hay problema.
5: <risas> Gracias, 11 414 97 -435. Y oficinas tenemos en Chipoleti, en San Martín, al 600, precisamente 383. Y en Neuquén, en Alberdi 250, sexto 6. Eh, perdón, sexto 2. Eh, mi nombre, bueno, como ya dijiste, Mónica Echeverri Me pueden consultar personalmente o por teléfono. Así que bueno,
2: solo, solamente
5: esto.
2: Mónica, muchísimas gracias por el contacto.
5: Bueno, no, por nada. Muchas gracias a vos por convocarme. Gracias.
2: estábamos en contacto con Mónica Echeverri de CM Live.
0: Vaca Muerta News Radio seguimos con vaca muerta news radio
1: AUPICIA. estudio jurídico jasperway y asociados
2: Estamos en contacto con el diputado del PTS, Frente de Izquierda, Andrés Blanco, para hablar sobre el tema de la basura de Vaca Muerta. Bienvenido, Darío Irigaray te habla.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
2: Bien, bueno, esta semana se, se presentó en audiencia pública un informe y, bueno, queríamos que nos cuentes un poco... Eh, de qué se trató esto que, que habla un poco de, de lo que es la basura de vaca muerta de la contaminación y todo esto que nos preocupa a todos de poder hacer una un proyecto de vaca muerta sustentable
6: Sí hicimos eh, público en una audiencia pública valga la redundancia eh, un trabajo de investigación que hicieron compañeros del observatorio petrolero sur eh, de taller ecologista que son una organización de, de, de rosario eh, bueno, y compañeros y compañeras nuestra de, de la izquierda diario En base a un pedido de informe que le requerimos a la Secretaría de Medio Ambiente De la provincia de Neuquén eh, Un informe que constaba con 1200 páginas aproximadamente Y del cual se desprendieron un, mucha información, muchos datos eh, Verdaderamente preocupantes ¿no? y alarmantes Sobre la, la situación del tratamiento de los residuos de la hidrofractura Que es algo que obviamente en el marco de lo que es eh, la, el, el, la explotación eh, no convencional eh, una de las condiciones digamos, obviamente, para esto es el tratamiento digamos, de los residuos que se generan eh, por este tipo de explotación eh, detectamos ahí que Comarsa que es la empresa concesionada para, para llevar adelante ese tipo de tratamiento eh, bueno, muchas irregularidades digamos, habían piletas clandestinas no había monitoreo de los hornos eh, y una serie de irregularidades incluso hasta desde la ubicación de la planta misma en el parque industrial de Neuquén que demostraban que evidentemente el tratamiento de los residuos incluso porque uno de los datos que también es alarmante es que la capacidad de la planta no se condice para nada con la cantidad de residuos que se generan, con lo cual eh, los acopios que hay de, 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 de residuos son impactantes. Eh, residuos que sabemos tienen contenidos de varios químicos y varias este, partículas que son contaminantes porque es un método extractivista que ha sido eh, de alguna manera cuestionado y en algunos países prohibido incluso por el daño ambiental que genera, ¿no? Esto contamina las napas, etcétera, etcétera. Eh, este informe, la verdad que es un informe que lo desarrollaron, lo fueron trabajando, analizando el informe que nos envió la Secretaría de Medio Ambiente, pero además también trabajo de investigación propio de los compañeros que fueron hasta el territorio, fueron observando, tomaron algunas imágenes de la situación sí. y de verdad que nos parecía importante hacerlo
2: público. Andrés, esto... disculpame, sí. por ahí para los que nos están escuchando y por en, en ubicación geográfica, estamos hablando de la planta de Comarsa que está ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, entre lo que sería la Ruta 7 y Casimiro Gómez, ahí en el medio está esta planta que fue, entre comillas, cerrada, ¿sí? vos corregime si no es correcto, eh, y trasladada en teoría a Añelo.
6: Exactamente, sí, sí, sí. Las mismas irregularidades contrataron también los compañeros ahí en Anielo, y esa es otra particularidad, digamos, la planta de Comarsa amplió su, su capacidad a partir del acuerdo Chevron-YPF allá por el año 2013, vamos a recordar que fue eh, en ese momento donde el Consejo Deliberante de Neuquén eh, aprueba la cesión de tierras para su ampliación, a un valor de 35 pesos al metro cuadrado. Primero la planta se instaló y después hicieron el, 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 la sesión de tierra desde el Consejo de Liberantes, eso se votó por an unanimidad. Eh, y está a menos de 8 kilómetros de cualquier zona urbana, que es otra de las condiciones también dentro del marco regulatorio. Digamos. De esta, este tipo de planta, o sea que ya de antemano se sabía que tenía de alguna manera impacto ambiental, eh, tiene como condición que debe estar a más de 8 kilómetros de cualquier zona urbana y está muy cerca, bueno, ahí del barrio Mercantil, bueno, hay varios barrios ahí cerca, el parque industrial también, sí. y muy próximo está la toma Casimiro Gómez, digamos, que esto es otro, otra, sí, sí. otro dato Ahora, alarmante, ¿no? Eh, el, el,
2: el tema es que todavía familias. hoy en el lugar siguen habiendo residuos, o sea, la planta todavía, digamos, no está en funcionamiento, pero sí siguen estando residuos ahí, o, o, o está en funcionamiento.
6: Hay residuos, hay residuos, y se, supuestamente estaban haciendo un operativo de bioremediación que evidentemente no lo están haciendo, porque incluso en el 2015 fue cuando surgieron denuncias de vecinos y vecinas por los fuertes olores, por el humo negro que desprendían de las chimeneas, eh, y, a, eh, y a partir de ese momento el gobierno provincial saca un decreto eh, requiriendo de que la empresa se retirara de ahí de la zona y dejara de operar. Bueno, se pudo contratar que a pesar de que estaba esa restricción y se tenía que ir en el 2017, ese era el plazo que le habían, le habían dado en ese, en ese decreto. Eh, hasta el 2018 siguieron ingresando materiales de, de residuos. Hasta el 2018, o sea que violaron eh, esa, ese, ese decreto sí, y la sí. planta siguió estando. Ahora, eh, no, te... no está operando los hornos, digamos.
2: Claro, no está operando los hornos, pero todavía sigue quedando material ahí. Ahora, la idea de esto es que se traslade eh, a Ñelo. Para ponerlo en contexto, los residuos principalmente son residuos eh, de, de los lodos que se, se extraen cuando se hacen las perforaciones... Y la, la fractura, este sería, sí. digamos, el, el producto. Hoy eso se Así. pone en piletas a cielo abierto eh, o se va mezclando con otra tierra pero no, y teóricamente se tiene que pasar por hornos pirolíticos, creo, ¿no? Que donde que no tendrían que contaminar el medio
6: ambiente. Claro. Supuestamente, ¿no? y esto lo digo supuestamente porque esas son las condiciones del tratamiento que debería tener eh, los residuos que se generan. Pero bueno, estos datos que surgen incluso de inspecciones, actas de inspecciones que se hicieron, eh, muestran evidencia concreta de que no se hicieron esos tratamientos, que la copia se hace irregularmente, digamos, tiene ese marco de condicionamiento de tratamiento, y las piletas de cielo abierto, que también es un, un drama eh, que, que entendemos nosotros, no, no. No debería permitirse. Y ahí es donde empiezan a jugar otros elementos, otros factores, porque eh, tanto la Secretaría de Ambiente de la provincia como la Subsecretaría de Ambiente del municipio y el propio gobierno nacional, que también en boca del propio Cabandier en su momento, marcó en, en, en el Congreso su preocupación por los residuos que se estaban generando en Vaca Muerta. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no había nadie de todos los organismos del Estado que que de ellos depende justamente este control eh, y las garantías para que se desarrollen los tratamientos que corresponden estaban en absoluto conocimiento de la situación, Bien. están en absoluto conocimiento y eso sí. es preocupante
4: Total. porque
6: eh, la, la industria del fracking se está profundizando, digamos, y es una eh, de alguna manera un, 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 un método extractivista y de generación de energía que es a lo que se está apostando pero con estas consecuencias, ni hablar de los temblores que hubieron hasta usando Bonito y otros datos que surgen también
2: Pero para no irnos de eje, porque son dos temas, por uno es contaminación y el otro es impacto, ¿no? que, que el impacto posible o probable también de la industria. Pero en el caso de la basura, todo esto desembocó en una denuncia penal. Quería que hagas hincapié en esto, nos cuentes un poco esto, dónde se presentó.
6: Sí, es una denuncia penal que se hizo en el, en, a nivel nacional por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, y justamente en el marco de este pedido de informe, eh, donde muchos de los eh, datos que logramos conseguir nosotros son los que van a aportarse como pruebas para que se, se, se desarrolle esta denuncia la denuncia la presentaron esta semana los, los abogados eh, en el marco de la, de la audiencia pública, ahí pudimos intercambiar justamente que ellos ya habían iniciado una primera, una primera investigación, pero que bueno, con estos datos que no habíamos podido acceder nunca, porque este es otro, otro dato también que es importante ponerlo en consideración. Eh, en varias oportunidades requerimos este, esta información y no lo habíamos logrado que nos las acercaran. Eh, incluso el propio compañero Raúl Godoy que en su momento él ocupaba la banca en la que me toca estar a mí en este momento había requerido esta información y no, no se nos la habían negado digamos. y esto producto digamos, de haber solicitado y haber logrado tener acceso, pudimos desarrollar este informe y aporta pruebas concretas a esta denuncia penal que están haciendo los abogados de la Asociación de ambientalistas. así que digamos, es un marco donde no solamente es una cuestión eh, de poner en conocimiento público sino también de, de acciones y demandas para ver cuáles son, eh, de alguna manera, las actitudes que van a tener que modificarse para que esto deje de pasar, digamos, porque verdaderamente esto sigue pasando en este momento, digamos, está habiendo claro, sí, eh, sí. extractivismo y está generándose todos estos residuos.
2: Exacto, bueno, la idea, obviamente, como hablábamos al principio, sí. es que esto sea una industria sustentable, no que, que vos decís, bueno, se, si se desarrolla la actividad, que no tenga el impacto que hoy está teniendo, sino que sea adecuado, que se procese la basura ...o los residuos adecuadamente... ...contame dos cositas más para cerrar... ...en el caso de la denuncia penal... ...¿a quiénes están denunciando concretamente?
6: Bueno, ahí están denunciando a Comarsa... Eh, los, ...la Asociación de Abogados Mentalistas... ...directamente está, asociando, está denunciando a la empresa Comarsa... ...y por, eh, por digamos en consecuencia también se desprende. ...pero eso va a ser seguramente parte del proceso penal... ...en su momento, pero los abogados nos decían esto de que hay responsables solidarios digamos en, este, en esta situación. Con Marsa es la empresa que, por su, digamos, por su, eh, su, su lógica, digamos, de, 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 funcionamiento, debería haber garantizado el tratamiento, pero acá se pone en consideración tanto las empresas petroleras como los organismos de control, digamos, en discusión. Porque la empresa petrolera va de suyo que es eh, lógico que ellos tengan el residuo, y eh, con se tenía que encargar de tratarlo. Pero había una convivencia, claramente ninguno, ni las empresas ni los organismos del Estado estaban en desconocimiento de la incapacidad de poder tratar los residuos que se generan de la hidrofractura. Y digo la incapacidad porque más allá de que se amplió la planta, esta cuestión que se constató de que la capacidad de tratamiento, eh, y esto está verificado también en la planta de Anielo, por eso digo es preocupante, porque si bien sí, sí. no están procesando ahora acá en Nauquén, en el parque industrial, están procesando en Anielo, eh, se desprenden las mismas irregularidades, con lo cual... No, no se modificó nada, solamente se corrieron por decirlo de alguna manera, sí, sí. y hoy la comunidad de Anielo está seguramente eh, si no está en conocimiento, pero está siendo afectada por todo este tipo de situaciones de irregularidades, y es algo que obviamente dentro del marco de la denuncia penal que es el puntual contra Comarsa, se va a abrir un gran debate al respecto de eh, el extractivismo de fondo, pero en realidad las empresas, su responsabilidad y los organismos de control estatales que deberían haber actuado, o por lo menos haber tomado nota y haber eh, he puesto en acción los mecanismos y los resortes para evitar que esto llegara hasta donde llegó, Perfecto. yo no sé si ustedes le vamos a hacer llegar, si hace falta sí. las imágenes que logramos recolectar de lo que es la, el, la situación de acopio de residuos, las piletas a cielo abierto, todo eso lo tenemos registrado y nos parece muy importante que, que la comunidad lo sepa sobre todo porque está conviviendo con eso y los efectos están comprobados que van a ser eh, irreversibles de alguna manera en el momento que esto ya no se pueda seguir mejorando o no se pueda modificar
2: Andrés, te, te agradecemos el contacto, muchísimas gracias, muy ilustrativo todo, esperamos que, que avance esto para mejor. Bueno,
6: bueno, muchísimas gracias a ustedes a disposición, eh, muchas gracias.
2: Estábamos en contacto con el diputado Andrés Blanco, que estamos hablando de la basura de Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Aficia. Estudio Jurídico Jasper Ue y Asociados
2: Y ahora estamos en contacto con Javier Roberto Ferreira que es responsable comercial en After White Telecomunicaciones Bienvenido, Darío Irigaray te habla
7: ¿Cómo estás Darío? Buenos días, muchísimas gracias por el llamado
2: no, gracias a vos por el contacto. Nos interesa que nos cuentes un poco porque sabemos hoy que es clave el tema de las comunicaciones en Vaca Muerta y sabemos que ustedes están ahí también trabajando este, todos los días, así que nos cuentes un poco cómo es su, su trabajo y cómo, cómo están vinculados hoy con el desarrollo de Vaca Muerta.
7: Totalmente, Darío. Eh, hoy, digamos que esto ha tomado una visibilidad muy grande, las telecomunicaciones siempre estuvieron presentes, por lo menos desde hace años son presentes en la vida cotidiana de todos, pero hoy con, con lo que vos comentás de la actualidad del COVID y toda la gente basando su trabajo en las telecomunicaciones, digamos, para nosotros era un día a día, pero ahora es algo que está en auge totalmente. Nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando en vaca muerta, la, la empresa tiene 20 años de funcionamiento y nosotros aproximadamente hace 10 años estamos trabajando en yacimientos. Comenzamos de a poco y ahora, bueno, gracias a Dios tenemos una cobertura de aproximadamente el 95% de todos los yacimientos de la zona. ¿Cómo lo vivimos? La verdad fue una vorágine increíble cómo se aumentó el trabajo. Primero se disminuyó, a ver, pasamos por las etapas que creo que pasaron todas las empresas, miedo, no sabíamos bien qué iba a pasar, y después, bueno, afianzarse en esta cuestión de que las telecomunicaciones son fundamentales para cualquier actividad.
2: Claro, sí, sí. Y, y en el caso, puntualmente, ustedes están trabajando tanto, digamos, desde las ciudades, por hablar Neuquén, Centenario, imagino el mismo Añelo, y dentro de los yacimientos también para intercomunicar a las distintas áreas?
7: Claro, exactamente. El diferencial nuestro justamente es este. Nosotros eh, conectamos las ciudades, somos, digamos, prestadores de servicio en las ciudades, pero la, la diferencia es que nuestra estrategia de negocio está pensada, estuvo pensada desde el principio, para acompañar las operaciones petroleras, petroleras de gas, no, las operaciones que se dan en el yacimiento. Esto, digamos, que lleva una infraestructura detrás, lo que nos permite estar, digamos, en los sitios donde está nuestro cliente y a medida que el cliente se mueve, nosotros lo que fuimos haciendo a través del tiempo fue desarrollar esa infraestructura para que Primero pasa el perforador, después, bueno, venga la batería y demás, todas las cosas que ustedes ya conocen, y nosotros ya tener presencia en el sitio y poder dar servicio. Así que sí, digamos que nuestro fuerte, nuestro enfoque está en el yacimiento, trabajar directamente en el yacimiento.
2: Hoy ustedes están eh, conectando, digamos, en forma eh, terrestre, por decirlo, o también satelital.
7: Conectamos de las dos formas, terrestre y satelital.
2: Y principalmente que, que utilizan, o sea, dentro de lo posible, lo terrestre, porque imagino que es más eficiente.
7: Claro, lo terrestre es más eficiente. A ver, la, la diferencia que tiene el satelital, yo siempre le digo a mi gente el satelital, lo puedes tener hasta en un barco, puede estar en cualquier parte del mundo. El terrestre, como bien vos decís, tiene la limitación de que si no tenés infraestructura, no vas a tener servicio. Pero donde tenés infraestructura para brindar servicio terrestre, es muy superior el servicio terrestre a un costo menor Podés llegar a una, a una calidad de servicio similar con un satelital a un costo muchísimo más elevado
2: claro hoy cu cuando hablamos de elevado ¿qué, cuánt cuánto es la proporción entre un costo digamos para transferir no sé tengo un servicio de un mega con satélite y, y terrestre que es uno a 5 1 a 10 cuál es la proporción en costos
7: eh... Sin entrar en mucho detalle técnico, sí. digamos que la proporción es 1 al 5 aproximadamente. Con la misma, el, me refiero comparando servicio versus servicio claro, de la sí. misma calidad. O sea, con el mismo ancho de banda, eh, con la misma subida, la misma bajada, que es un servicio que sea dedicado, pero aproximadamente es 1 al 5.
2: Claro, sí, sí, o sea que es realmente mucho más costoso. Y ahora, de, dentro de los yacimientos hoy, ¿qué, qué es lo que se comunica en las locaciones?, ¿Se están tomando datos? ¿Qué, qué, qué trabajo se hace con la conectividad?
7: mira en Yacimiento conectamos de todo. Te, te, te doy un pantallazo general. Hacemos telemetría. Nosotros no hacemos la telemetría directa, pero conectamos telemetría para algunas compañías. No sé si las puedo nombrar, pero bueno. Sí, nombralas,
2: nombralas, por favor. Si la idea es conocer por, un poco el trabajo. Hemos trabajado
7: haciendo telemetría para Payson, haciendo telemetría para de toco la línea de Cop. Hemos trabajado con Censu, la línea de telemetría de Schlumberger. Eh, hacemos con telecomunicaciones para los perforadores de San Antonio Internacional. Trabajamos en servicios especiales con Weatherford, con Harry Burton. Trabajamos en, en operadoras, trabajamos con Wintershall, por ejemplo. O sea, comunicamos todo el espectro de la operación. Desde las obras, por ejemplo, tenemos trabajo con PECOM, con Ingeniería CIMA, hasta... La perforación, servicios especiales, las operadoras, las empresas que prestan servicio a las operadoras, eh, hemos conectado gamelas, hemos conectado comedores. Claro. La verdad que yo estoy hace siete años en la empresa y hemos conectado de todo.
2: Hoy, hoy trabajan eh, conexiones este, inalámbricas o también se está haciendo tendido de fibra.
7: Claro, ahí tenés un tema, ¿viste? el tendido de fibra es muy difícil que llegue al yacimiento. ¿Por qué? Porque no hay masa crítica de usuarios. Hay lugares donde puede llegar, ¿no? Obviamente bases muy grandes que lo o yacimientos muy grandes. Pero okay. generalmente okay. cuando hablamos de telecomunicaciones de yacimiento es por radio enlace.
2: Perfecto. Y hoy ha, ha mejorado eso, porque digamos, yo imagino que la tecnología como todo viene mejorando. Hoy cada vez hay, hay mejores, eh, más velocidad, mejor conectividad. Este, me imagino que la gente que está en el campo con esto de la pandemia que ahora están haciendo 14 por 14 que obviamente que a la noche, imagino, se deben querer conectar con la familia después de comer, este, eh, y hoy Internet está presente y la, la conexión con todos.
7: Totalmente. Inclusive te voy a comentar algo. Hubo una, una compañía de que paró sus equipos, y bueno, esta compañía tenía gente que, que había venido del exterior a trabajar porque era un, un equipo muy puntual que requería un trabajo digamos de calibración, no recuerdo bien y el equipo no estaba operando entonces nos llamaron y me dijeron chicos, nosotros no, no, no necesitamos internet pero necesitamos, o sea, no necesitamos internet para trabajar pero necesitamos que nos dejen la conexión porque la gente está llamando a su familia por teléfono, nosotros también le damos teléfono, y está haciendo videollamadas o whatsapp con su familia que está en el exterior entonces digamos que esto lo que vos comentás, digamos, también redunda en que los empleados después de que terminen su trabajo puedan utilizar el servicio de internet también nos ha cedido en, en comedores. Comedores de... Cuando trabajamos en el proyecto Fortín de Piedra junto a Techín, ese proyecto, tuvimos la suerte de hacerlo completo, la conectividad y también eh, el servicio. Eh, una de las cosas que nos pidieron era que, por favor, hagamos una, un excelente trabajo en el área de comedores, porque la gente cuando terminaba de, de trabajar se iba a comer y, bueno, tenía su tiempo para hablar con su mujer, mandar una foto, preguntar cómo estaba todo en casa... O sea que sí, o sea, eso la tecnología permite mayor transferencia de datos con un menor costo para todos los actores, o sea, tanto para nosotros como para el cliente y eso redunda en una mejor calidad, tanto laboral como como comentás vos para comunicarse con la familia, para esparcimiento, inclusive.
2: Claro, yo comento por ahí para los que nos estén escuchando, hoy Hoy el, el, las comunicaciones son tan claves que hoy, en el medio de la pandemia, antes los ingenieros iban recorriendo locaciones eh, para ir viendo cómo iban los distintos datos que iban brindando y tenían de los pozos, cómo estaba el nivel de lodo, esto para ir tomando decisiones. Y hoy han armado, en el caso de YPF, que para América, bueno, la mayoría de los operadores han armado centros donde hay ingenieros que están auditando todo, gracias a, a que puedan estar conectados en, en tiempo real con todas las locaciones y, en, y aprovechan, digamos, no tener que trasladarse dentro de las locaciones. Eh, se ha generado, digamos, eh, creo que ha evolucionado favorablemente y rápido ¿no? todo esto en, en poco tiempo. Sí, sí, eh, esto que
7: vos comentás es tal cual. Han, han armado estos command center que les llaman... Que... <coughs> Nos publicitan mucho con, bueno, con grandes pantallas en una sala donde están todos los ingenieros tomando decisiones en tiempo real. Y detrás de esa decisión en tiempo real está lo que vos comentás. Hay una empresa que está tomando las mediciones físicas de lo que está sucediendo y hay un prestador que en este caso, gracias a Dios en muchos sitios somos nosotros, que está transmitiendo esa información para que se puedan tomar decisiones en vivo y con la mayor cantidad de datos posible para hacer algo, digamos, correcto.
2: Javier, eh, contanos un poco eh, cómo, cómo se pueden poner en contacto con ustedes.
7: Bueno, eh, tenemos varias vías de contacto. La principal, nosotros, parte de nuestra estrategia comercial es tener ejecutivos de cuenta designados. Nosotros trabajamos, hacemos un trabajo muy personalizado, tenemos cuentas designadas para cada ejecutivo, tenemos una persona que trabaja en Comodoro Rivadavia, donde también tenemos servicios. Yo lo que te puedo decir que lo que yo prefiero es el mail y el teléfono. Que Bien. nos manden un correo, que nos llamen Y nos comunicamos y, y establecemos la relación Siempre nuestro objetivo es nuestra Una de nuestras palabras más importantes es la confianza Establecer confianza con el cliente Que sepa que te se puede llamar, que lo va a atender Que el correo electrónico le va a responder
2: Bien, eh, a través de la página web After-wire.com.ar Ahí tienen los todos los teléfonos Para que se puedan contactar con un un sí, sí. con, con, Ahí hay con con
7: una parte de empresas Cuando envían un correo de una empresa, nosotros Nos llega ese correo y nos, nos contactamos
2: y la parte de servicio técnico. Eh, Javier, muchísimas gracias por el contacto y bueno, muy interesante todo esto y obviamente que son una, una pata clave en todo el desarrollo de Vaca Muerta.
7: Por favor, adiós, muchísimas gracias por el llamado y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad sin saludarte por el Día del Periodista, que fue ahora el 7 de junio.
2: Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias por el llamado.
2: Estábamos en contacto con Javier Roberto Ferreira de Afterwide Telecomunicaciones.
0: vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio
1: Aupicia Estudio Jurídico Jasperway y Asociados
2: Continuamos con las entrevistas del día de la fecha y estamos en contacto en esta ocasión con el ingeniero Marcelo Remolina, gerente de Instalaciones Patagónicas. Bienvenido, Darío y te habla.
8: Hola, Daniel, ¿qué tal? Buen día. Saludo a toda la audiencia.
2: Bien. Bueno, contaros un poco hoy cuál es eh, el vínculo que tiene Instalaciones Patagónicas con, con Vaca Muerta, cómo, cómo están formando parte o, o complementan todo lo, lo necesario para que, impulsar Vaca Muerta.
8: Sí, bueno, y, bueno Instalaciones Panálicas es una empresa, digamos que hace 16 años que está en el mercado de acá del Valle, eh, es una empresa eh, comercial y a su vez de servicios, ¿sí? aparte de vender todos los productos eh, que tenemos sanitarios, de agua, de gas, eh, de riego, calefacción, eh, hacemos, eh, instalamos eh, sistemas de calefacción y aire acondicionado, eh, ya en mano, Además de proveer los materiales, digamos, eh, y tenemos ese vínculo, digamos, por ahí en un 70-80% en lo que es lo, la construcción, eh, emprendimientos privados, emprendimientos por ahí también trabajamos para, hacemos algunos proyectos, digamos, de, por ejemplo, para las escuelas, eh, escuelas eh, todo lo que es a nivel provincial. Eso nosotros diseñamos todo lo que son las partes de instalaciones de incendios, de agua, de gas, de, de climatización y después tenemos un vínculo con las empresas que, que producen, digamos, en Vaca Muerta, digamos, con provisión de materiales, digamos, a granel, lo que nos pidan, por ahí, más para una cuestión de infraestructura, digamos, edilicia y no tanto para lo que es la explotación propiamente. Claro, sí, sí. Pero estamos muy metidos con el tema trailer, con el tema, digamos, de equipo para, para, para todo lo que es la parte digamos de apoyo
2: no claro me imaginaba digo doy todos los trailers que están hoy más que nunca no trabajando que ahora están haciendo rotaciones tienen que estar equipados con aire acondicionado con con buena ca calefacción que puede ser también el mismo aire acondicionado que imagino también frío calor y, y en el caso de, de todas las, las construcciones que había ahí en Anielo no de proyectos de de, de viviendas o alquileres de, que se están preparando para alquilar eh, eh, también tienen que tener eh, todo este tipo de, de implementos
8: Sí, sí, digamos que, por ahí hay una, hay una tendencia también de las empresas que vienen por ahí no, no son de Uquinas eh, de insumos de Buenos Aires ¿no? a menor costo por ahí por un tema logístico pero eh, a la hora, digamos de, 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 de la instalación eh, se les hace muy complicado digamos la reposición, los recambios de materiales, por eso siempre es, es muy, es muy recomendado y es mucho más eficiente eh, contar digamos con la provisión en una empresa de Neuquén, ¿no? Uh -huh. eh, que vos tenés la posibilidad de, de poder digamos tener eh, el material rápido en la obra o cualquier problema que tengas de cambios que no, que nos pasan siempre. Muchas empresas vienen, por ejemplo con instalaciones, eh, ahora tenemos un caso de una empresa que que está haciendo un colector, digamos, de agua sanitaria caliente para, para un emprendimiento grande, y bueno, eh, mientras se surgió el armado, tuvieron muchos problemas, bueno, terminaron eh, viniendo a la empresa, y nosotros terminamos fabricándole en nuestros talleres los colectores, para que rápidamente lo puedan disponer. Eh, eh, hay que tener en cuenta también que hoy la globalización, la tecnología, la información que hay eh, al instante eh, hace que, que los precios digamos, comparados con con, con las grandes ciudades como Buenos Aires que siempre eh, se comparan hoy eh, la realidad es que no está no está distante, digamos lo que es Neuquén de lo que es Buenos Aires hay una diferencia tal vez más logística que, que digamos de, de, de costos antes por ahí sí encontrabas diferencias de costos muy grandes eh, entre un, una compra que tengas que hacer en Buenos Aires acá y el flete no no no, no te incidía, ahora ya estamos prácticamente, digamos manejando los mismos valores, digamos, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Bueno, hoy temprano estábamos hablando con, con, con eh, Edgar Philip de FCN, que representa varias cámaras, y hablaban un poco esto, ¿no?, de la importancia de lo local, eh, que no es solo que la, el diferencial que hay en el servicio, ¿no?, que más allá del producto, que, que quizás muchas veces hasta sale igual, o sea, el tenerlo acá, pero bueno, a veces las empresas por comodidad, porque vienen de otro lado, tipo llave en mano, traen las cosas, las compran en otro lado, las traen para acá, pero bueno... Ustedes ya tienen un desarrollo, digamos, eh, tanto logístico local, imagino, para trasladar lo que se pida, lo que se com compre o adquiera, y, y, y es importante que, que conocen la zona también, ¿no? El clima, imagino, saben cómo funcionan las cosas acá, ¿no? Porque tenemos una amplitud térmica increíble.
8: Sí, sí, lo, lo más importante acá es eh, el, el potente. El... O sea que todo lo que sea posventa, eh, una empresa que no está en la zona no no te lo va a dar, o te lo va a dar a un, a, a un, a un tiempo que no te va a servir. Si vos tenés instalados eh, un equipo de calefacción y contrataste una empresa de, de, de otro lugar y la calefacción que puede llegar a pasar, o se te apagaron la caldera, o tuviste una falla técnica, o lo que sea, eh, la respuesta eh, de las empresas de la zona es inmediata. Eh, entonces eso es una, una, una ventaja de lo que es contratar siempre en la zona, sea instalaciones patagónicas, sea cualquier otra empresa, eso es general para lo que somos lo, los, digamos, los, los comercios digamos, y empresas de la zona. Después la, la simetría de precios, eso ya con el tiempo eh, se, se, se ha estandarizado a, a todo nivel. Hoy cuando vos vas a comprar no sé, una caldera o vas a comprar un, no sé, un inodoro, a un negocio, eh, mientras esperás eh, entras con... en Mercado Libre entras en lado claro. y te si el precio sí, que están sí. pasando es eh, irrisorio o no es irrisorio todos lo hacemos, yo no lo hago a, a otra escala, eh, no sé tengo la camioneta, tengo que equiparla y llamo a una empresa de acá para ver cuánto está, no sé, una lona de la caja y enseguida me, me fijo a qué costo está en, en, en otro lado y bueno y hago mi sí. comparación obviamente que voy a pagar un poco más acá por una cuestión logística, pero porque la, eso es, es entendible, pero, pero hoy eso ya esa simetría se, se rompió, digamos. Lo que hay que tener muy en cuenta es el servicio y el servicio postventa, que es sí. lo que necesitan las empresas, digamos, y los técnicos que están trabajando en la obra, ¿no?
2: Pero yo a veces viste, me pregunto, porque hoy es muy común, nosotros obviamente muchas cosas vienen de Buenos Aires, estamos a 1200 kilómetros de distancia, pero digamos, si vos por ahí, entras por internet, después tenés que sumarle el costo del envío de esa mercadería. Eh, y vos tenés, eh, decir si uno yo te la entrego acá, o sea que de, varía, depende de, de lo que uno traiga, ¿no? Y después si tenés algún problema, ¿no? Porque vos decís, ah, no, mandámelo de vuelta, flete para Buenos Aires, flete para acá, ustedes están acá, ¿no? Esto que a veces eh, es difícil analizar fríamente, pero digo, hay que analizar todo a la hora de cuando uno uno adquiere un producto acá, es lo que vos decís, es servicio, pero es un servicio amplio, no, no solo en, en lo que ustedes conocen, sino en, en todo lo que podría pasar. que que habitualmente no pasa, pero cuando pasa, tener todo resuelto.
8: Mira, yo no, lo, lo que digo es que el producto que nosotros comercializamos es un producto muy técnico, que, que conduce fluidos, ¿sí? o sea, que conduce agua caliente, agua fría, gas, eh, bueno, u otro fluido, no sé, nitrógeno, lo que sea, algo hospitalario. Eh, hay, 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 mucha, hay muchas variables, desde la compra hasta la instalación, con lo cual el riesgo que vos tenés de comprarlo en, en otros lugares es alto te pasa con la caldera, vos una caldera, si bien los precios de la caldera están regulados, porque vos hoy una caldera, por ejemplo, por Mercado Libre, está al mismo precio que Neuquén y envío gratis está en, en Buenos Aires, porque claro. estamos regulados, digamos, por los importadores o por las fábricas, no podemos vender al precio que queremos, eh, vos compras una caldera eh, y te la envían, y después la caldera hay que instalarla, hay que ponerla en marcha, la garantía, eso no, no, no... Eh, hay un punto, digamos, donde el servicio zonal eh, se hace digamos, eh, fundamental, digamos eh, es, es mucho el riesgo a nosotros nos pasa que por ahí nos llaman que, que tiene algún problema con un sistema de calefacción y cuando le preguntan ah, no, lo compramos, bueno, sabes o, claro. o mismo la, hay empresas que por ahí te venden el sistema y no te lo instalan en lo que es la parte, digamos de climatización, lo estoy hablando sí, sí. y bueno, eso trae un problema aparejado a la, a la hora de la falla eh, el instalador digamos, que por ahí no tiene la formalidad que tiene una empresa, eh, por ahí no, no está disponible, o, o deja de estar disponible por algún problema personal, entonces, bueno, toda esa inversión que hiciste, que no es, que no es poca, digamos, ¿no? Eh, pues Pensás que hoy una instalación sanitaria y climatización incide aproximadamente un 15% un 12% en el volumen total de la obra, con lo cual eh, no, no es algo que, que tenés que perder de vista, ¿sí? Tal cual. Yo creo que, que, que si bien capacitamos arquitectos nosotros en nuestra empresa además de vender proyectar nosotros hacemos cursos de capacitación ¿sí? claro. hacemos capacitamos instaladores capacitamos a la gente al usuario eh, digamos que, que tiene que usar un sistema eh, tanto de riego de piletas o de calefacción como a, a constructores y arquitectos e insistimos mucho en ese tema digamos, más allá de, de los precios del costo no nos olvidemos que nosotros lo que estamos vendiendo es confort y el confort eh, digamos, eh, empieza, eh, eh, digamos, la, la venta respecto al uso es muy, es muy efímera, digamos, ¿no? uno compra y instala y después tiene que estar con una calefacción toda su vida o con un riego toda su vida. Entonces, el servicio post-venta se hace, digamos, fundamental.
2: Marcelo, contanos un poco cómo se pone en contacto con ustedes a través de, de Internet, dónde los podemos encontrar.
8: Sí, nosotros, eh, instalaciones patagónicas están en todas las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram eh, tenemos tres, 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 tres locales el, el, el local de Plotier que está en Ruta 22 en Santa Fe Sur 191 eh, que, que bueno, acá en Plotier es muy conocido porque es un negocio muy tradicional eh, después está el, el, el local que tenemos en, también en Ruta 22 en, en Neuquén eh, en Planas 967 ahí enfrente en Oliche Alberto siempre
7: tiro la va, va doble nada. chivo
8: <risa> claro, ahí no, nadie le pide, ¿viste? Lo a comer? Sí, sí. Bueno, estamos ahí en diagonal.
2: Le mandamos un cariño de estamos... a la gente que, de ahí también, al Boliche Alberto claro, Nada, bueno.
8: nada, si nosotros vamos a ver, es una garantía, Lorita.
2: Así que bueno, bueno ahí lo pueden, lo, los pueden ubicar, pueden buscar instalaciones patagónicas en internet, localizarlos, y obviamente porque como nos están escuchando desde distintos lugares del país, hoy a través de, de Spotify salimos y, y, y este, nos pueden escuchar desde donde sea, también obviamente por streaming estamos saliendo en vivo en este momento, pueden conectarse y ver por ahí, consultar, ¿no? Por ahí a veces la ventaja de tener a alguien que localmente resuelve un tema concreto como el tema de la calefacción... Eh, y, bueno, y otros temas de instalaciones que ustedes
8: manejan muy bien. Sí, bueno, dejamos agregar que bueno, ahora es, hace un, una semana eh, abrimos un nuevo local en Cipoletti, en el centro de Cipoletti, en Italia 130. Entonces en Cipoletti teníamos un punto de venta más focalizado en lo que era la calefacción, al riego y a la pileta, y ahora tenemos un local que ahora ya le eh, pudimos poner toda la parte de sanitarios, repuestos, que era un poco más de volumen. ...y conseguimos un lugar un poquito más cómodo... más grande... ...y con un salón grande por el tema de COVID... ...para que la gente no esté esperando afuera mucho tiempo... Eh, ...y bueno, y a las empresas del país... ...decirles que... que, que no tengan ninguna duda en contactarnos... ...porque... Eh, ...atendemos muchas empresas de Buenos Aires... ...que... ...que por ahí, por, por, por estos temas... ...cuando tienen algún problema... ...y empiezan a averiguar... Eh, ...sale nuestro nombre y empezamos a operar y después resulta que, que digamos por experiencia propia te lo digo digamos que después sí. dicen no para qué digamos directamente eh, trabajo con ustedes allá directamente me he visto mil problemas sí y, y, y da resultado digamos no que no, no, no que no se, no se encasillen salga, salga de ese sesgo de que allá es más barato y acá es muy caro y que el servicio de acá no es bueno eh, todo lo contrario como vos dijiste, estamos, conocemos las obras, estamos acostumbrados, eh, conocemos la logística, eh, conocemos la problemática, digamos la que vos dijiste claramente, digamos el clima acá es un clima para lo que es la parte de climatización es un clima bastante complicado, digamos con muchos saltos térmicos, con mucho viento, con fríos extremos y calores, así que en ese sentido lo vamos a poder brindar un buen servicio.
2: Marcelo, muchísimas gracias por el contacto.
8: No, a ustedes, a ustedes, gracias por dejarnos participar en de su programa y mandarles un saludo muy grande
2: a todos. Estábamos en contacto con Marcelo Remolina, gerente de instalaciones eh, patagónicas.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Aupicia. Estudio Jurídico Jasper Ue y Asociados. Seguimos con las
2: entrevistas del día de la fecha y en este momento estamos en contacto con Ramón Ríoseco, parlamentario del Mercosur y ex intendente de Cutralco. Bienvenido, Darío y le habla.
9: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. ¿eh?
2: Un placer, gracias por el contacto. Bueno, Ramón, queremos un poco... Eh, principalmente sabemos tu compromiso con Cutralco y bueno un poco para toda la audiencia que nos estás escuchando no solo acá en Neuquén y, y la región sino de todo el país por ahí que nos cuentes un poco sobre sobre esta ciudad que está a unos 100 kilómetros de, de Neuquén y, a, y 80 y pico casi 90 kilómetros de Añido el corazón de Vaca Muerta. Sí y la
9: verdad es que estamos por suerte bastante tranquilos con, con una ciudad que está funcionando con con la buena noticia de estos días que los casos de COVID han bajado sensiblemente, un 30% de lo que teníamos hace un mes. Así que bueno, con expectativas de poder salir a, a trabajar en forma plena. Eh, de todos modos nosotros hemos estado trabajando a media máquina, siempre hemos tenido restricciones nada más que de noche, de día no, no hemos parado nunca. Y eso ha permitido que la ciudad siga en marcha, ¿no? Con la obra pública, con el proyecto de desarrollo, con espacios públicos. Así que por suerte, con, con mucha tranquilidad, ¿no?
2: Bien, y hoy ustedes también como ciudad tienen, digamos, un, un beneficio que se lo ganaron en, en tiempo atrás con, este, con sí. el tema del el, el área del mangrullo que les genera sí, sí. aportes regulares sí. hasta, a través de este ente mixto que tienen, que, que está conformado por Cutrecu y Plaza Wincul. Sí. ¿Qué beneficios hoy eh, están generando atrás de esto? ¿Tiene algún destino puntual este dinero?
9: Sí, nosotros tenemos un proyecto de desarrollo estratégico en términos de obra pública, de infraestructura e industria. Producto de la renta del que cosa que en la provincia debería ser producto de la renta del petróleo o de vaca muerta, ¿no? Nosotros entendemos que todo lo que viene, lo que a las regalías petroleras o gasíferas deberían aplicarse en desarrollo productivo y desarrollo de infraestructura, que además lo dice la Constitución, no es que lo estoy diciendo yo, ¿no? Eh, así que nosotros lo aplicamos acá, ese recurso es un yacimiento que ya tiene unos 15 años de explotación, un yacimiento que comenzó con 400 mil metros cúbicos y ya estamos en 6 millones diarios y por suerte la pandemia no lo afectó, creció un 20% en el medio de la pandemia. Así que bueno, con con mucha expectativa, con muchas inversiones en el área nuestra, donde hay seis equipos en este momento perforando, eh, donde estamos haciendo una planta de gas pequeña, vamos a hacer una mucho más grande para fin de año. Así que bueno, con muy conforme con la concesión y y generando regalías para los municipios que se van derivados para la obra pública, para la educación y para el desarrollo industrial o la planificación del desarrollo industrial. Y una parte queda guardada como reserva eh, para, para que está a disposición de, de la gente de Cutranco a través de créditos blandos. ¿no? Así que un poco ese es lo que, el beneficio que hemos logrado y que bueno, cuidamos y que nos ha hecho bastante fuerte en el sentido de la gestión y en el sentido de, de poder planificar el futuro para la, para la ciudad ¿no?
2: cuando cuando hablas que creció un 20% la, la, los, los ingresos eh, o la producción perdón, dijiste la producción
9: ambas cosas crecieron el, eh, la producción creció el 20% cuando en todo el país bueno, todos sabemos la crisis de gas que hay obvio, en el país sí, ¿no? sí, sí.
2: pero y, esto significa los ingresos que en, empresas, en, en dólares digo son ingresos
9: del 20 y 30% de la producción de gas en, en el subió el 20% y bueno consecuentemente eso sube las regalías, ¿no? Eso claro. Sube rápido, rápidamente las regalías, hasta el punto que el mangrullo eh, es la, única, el único, la el única área que firmó dos plan gas con la Nación. Se presentó a dos licitaciones, la empresa, y le ganó las dos licitaciones, así que Mira. es la única, casi la única empresa que tiene dos programas de plan gas, además de, 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 de la extracción natural, digamos, de regalías comunes.
2: Mira, te hago una pregunta porque sabemos que hace poco hubo, hubo algún conflicto ahí con, con, por ahí con trabajadores o gente que está buscando ocupar algún puesto de trabajo en la industria. ¿Cómo, cómo llevan adelante hoy qué nivel de desocupación tienen en la localidad?
9: No, nosotros estamos bastante bien, estamos en el 7% más o menos, por suerte el mangrullo y la actividad petrolera de la actividad, podríamos decir, convencional, tiene bastante actividad en la zona y el mangrullo ha descomprimido la situación laboral además de un plan de obra pública muy gigante que eh, genera contratación de empresas pero también, también contratación de eh, monotributistas digamos que a, 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 hacen construcción así que eso a, hace que la ciudad esté más o menos ordenada y con mucha expectativa con el mangrullo ¿no? por este plan gas que nos obliga a hacer a grandes obras y eso genera que solamente en el mangrullo se dan 500 puestos de trabajo ¿no? solamente en el yacimiento.
2: Claro. ¿Qué cantidad de habitantes tiene hoy para el municipio porque sabemos que a veces difiere mucho, hace más de casi 10 años que no se sí, hace? Sí, difiere
9: mucho, pero yo estimo que sí. estamos en los 43.000 más o menos. Sí. Sí, entre Cutraque y Prasagüin, yo estimo que estamos en 60.000, 60, 65.000. 60, 65 Ese es el conglomerado de la comarca
4: petrolera, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Para los que nos están escuchando, Cutralcó está pegado a Plaza Wincul, uno al lado del otro. Son dos ciudades distintas, dos intendentes distintos, dos consejos deliberantes. Dos, este, claro. Cada uno hace con los, con los recursos de este ente, hace lo que les parece, digamos, lo decide cada en forma independiente. Pero bueno, sí, por... hay que destacar el laburo de, de, de Cutralcó que uno ve permanentemente, no sé si todos los días, pero todas las semanas uno ve que están inaugurando algo.
9: Sí, sí, estamos inaugurando porque tenemos una ciudad que nosotros la planificamos hace mucho tiempo, es una ciudad que por suerte no tiene ninguna eh, toma, y tiene un desarrollo urbanístico muy ordenado, donde se entregan terrenos sociales, terrenos de clase media, terrenos eh, industri industriales y comerciales, donde no tenemos el 90% de la gente con gas natural y el 95% con la, las calles pavimentadas. Y a un plano urbanístico bastante serio, planificado, también ha permitido esto ¿no? de, de la renta de mangrullo y una buena administración porque tenemos muy acotado y muy ordenado el tema del gasto corriente en la municipalidad que eso es, es la clave del éxito para cualquier gobierno ¿no? tenemos superada fiscal hace ya 15 años y eso es una herramienta que nosotros no negociamos, que cuidamos porque es la que permite que la ciudad crezca no
2: claro ¿hoy qué cantidad de empleados tiene la comuna?
9: 450
2: bien y, y tiene tiene mucho, 450
9: sí. y comparamos con Plotier de, Tiene 1200, creo
2: La claro, Pala sí, 1100 sí.
9: Y bueno, ellos, ellos están con esa problemática
2: Ahora, eh, eh, yo siempre me pregunto Porque mucha gente que va hacia la cordillera O se va de, de Neuquén hacia, hacia Pala Obviamente la Ruta 22, la Ruta Nacional 22 Que atraviesa la, la localidad eh, Ustedes le van a, Cada vez que uno pasa Encuentra algo nuevo ¿no? sí. desde, desde este Cristo Que tiene orillas de la ruta eh, Un avión yo no sabía, los otros días estaba leyendo porque estamos armando la historia de, de Rincón de los Sauces hay un avión de, que se había accidentado donde bueno era prácticamente todo personal de, de Cutralco y que falleció yendo a trabajar a Rincón de los Sauces sí, sí. hace muchos años y también armaron ahí como como un, un, un hito junto a la ruta, que otras cosas más porque siempre hay un condimento nuevo que me damos por... sí. la verdad que
4: nosotros
9: tenemos un, un centro cultural que la, me gustaría que lo vengan a ver que no le envidia a ningún centro cultural de ningún país, ni siquiera del mundo, me parece. Es realmente muy lindo. Está en, el, está en el parque de la ciudad. Así que si algún tiene tiempo, pásenlo a ver. Tenemos un centro de dioramas, que es una sala de arte también que representa toda nuestra provincia y toda nuestra localidad y toda nuestra historia. Y como decías vos, el avión representa toda la sangre que nosotros hemos derramado por el petróleo a lo largo de los 100 años de actividad petrolera, ¿no? Por eso es la comarca petrolera. Fíjate vos que desde el incendio del colectivo, desde la caída del avión y todas las circunstancias que rodearon la privatización, la muerte de Teresa Rodríguez, la lucha popular, todo eso simboliza, digamos, por suerte, que, que somos resilientes y que salimos adelante, ¿no?, con, con trabajo, con esfuerzo y con mucha lucha. Somos tremendo para la lucha y, bueno, y, y también para trabajar, hay que trabajar para que las cosas se puedan resolver y para que las cosas se puedan... Eh, poner a andar hay que, hay que trabajar todos los días no así que esa es la consigna que tenemos con la gente trabajar, trabajar
2: y trabajar ahora seguramente cuando vos le decís que sos de Cutralco la pregunta obligada, ¿ustedes son la capital nacional del piquete? porque muchos <risa> dicen, ahí nacieron los piquetes palabra que impronunciable hasta por los extranjeros, piquete, ¿qué es un piquete? te dicen, o sea eh, no, ¿tú... no sé
9: si somos la capital pero sí somos la... donde Uno nació yo siempre digo que somos los precursores de la caída del neoliberalismo de la década 90, un neoliberalismo salvaje, donde el Estado no tenía, tenía un cero rol, donde privatizar y hacer negocios para la privada era todo, claro. era todo lo que se planteó como Estado, tanto que, digamos, eh, de, escuartizó y, y destruyó todo el aparato de la comunicación de los trenes, todo lo que fue el, el banco, los bancos, lo que fue eh, la empresa del Estado, lo que fue las telefónicas, lo que fueron las petroleras. Eh, y bueno, creo que fue un desastre del neoliberalismo a ultranza en la década del 90, nosotros fuimos lo, los precursores, digamos, del progresismo en la Argentina en el sentido de, de saber que puede haber un Estado fuerte pero un Estado inteligente, el Estado fuerte no es el Estado más grande, sino el Estado más inteligente y más poderoso en términos económicos para dar respuesta a la comunidad claro,
2: no solamente esto, dentro del, del sí. ámbito
9: del Estado sino fuera del ámbito del Estado ¿no?
2: y esto en el año 96 fue cuando, cuando hubo claro. esta, esta, esta gran pueblada donde, claro. bueno, obviamente que, que se privatice YPF, hubo una gran cantidad de despidos, eh, sí, sí. fue en el marco que, que también querían instalar, creo, una planta de fertilizantes ahí en la localidad. Claro,
9: fue cuando se estaba discutiendo la reindustrialización del origen de nuestro producto, que es lo que nosotros siempre planteamos. Yo creo que hay que repensar una nueva salida para Neuquén, yo creo que hay que, hay que pensar un programa post-COVID, como una un proyecto de desarrollo de infraestructura masivo, un proyecto de desarrollo industrial tiene que haber un programa post-COVID para el que la gente se entusiasme y, y, y sepa que va a salir adelante que se va a salir adelante no Ahora sí. eh, no lo vemos lamentablemente ni en el gobierno nacional ni en el gobierno provincial planteando un proyecto digamos que, que establezca esta mirada de una salida estratégica de post-COVID ¿no? el, el virus fue como una, como, como una guerra, como una bomba atómica que cayó sobre el mundo entonces ahora hay que hay que eh, salir adelante, hay que planificar y, y hay que invertir, y hay que tomar decisiones y, y rápidamente para que la gente salga a trabajar, pueda reconstruir su negocio, pueda reconstruir su industria. Usted sabe que más del 30% de la industria y negocio en la Argentina quebraron, producto de la crisis estructural que, que nos generó el virus, pero también producto de la crisis estructural que teníamos en deuda y que teníamos ya con inflación y con todos los problemas que tenemos. ¿no? Así que creo que, hay que ese es el desafío de Gutiérrez, el desafío de Fernández, eh, la, lanzar rápidamente un, pra, un programa masivo de, de desarrollo y de salida del de, de, post ¿no?
2: Ramón, le agradecemos mucho el contacto, la verdad que es, da para hablar mucho y seguramente lo, lo volveremos a hacer eh, en corto tiempo, eh, muchísimas gracias por el contacto, bueno, un abrazo estábamos en contacto con Ramón Río Seco, parlamentario del Mercosur, ex intendente de Cutralco, hablando un poco de todo a la info de esta localidad tan importante para la industria hidrocarburífera
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia Estudio Jurídico Jasper Wey y Asociados Seguimos
2: viajando por la maravillosa provincia de Neuquén y nos vamos a, hacia el norte de neuquino a 237 kilómetros de la capital neuquina para llegar a rincón de los sauces y en este momento estamos en contacto con Norma Sepúlveda, intendenta de la ciudad. Bienvenida Darío y te habla. Hola, buenos días Darío, a la audiencia. Gracias, Norma, por el contacto. Bueno, un poco la idea es, es conocer cada vez más todas las localidades de, de, la, de lo que hacen al desarrollo de Vaca Muerta y obviamente que Rincón de los Sauces es una ciudad sumamente importante y queremos que nos cuentes un poco eh, cómo es la ciudad y cuál es hoy su vínculo con, con, el, con Vaca Muerta, sobre todo. Bueno, eh, como vos
10: bien dijiste, estamos eh, a 200 30, 240 casi kilómetros de la capital de la provincia. Somos una localidad eh, que por censo oficial tiene 20.020 habitantes, pero la realidad es que somos ya seguramente eh, 50.000. Eh, una localidad que, que ha crecido, ha tenido sus vaivenes, eh, que depende eh, total y completamente de, de la producción hidrocarburífera. Eh, y bueno, eh, creció a través del, del... O sea, nació, se desarrolló y creció a través del, del convencional, ¿sí? Y bueno, eh, una localidad que, que ha vivido, como te decía anteriormente, los vaivenes que tiene la industria del petróleo. Eh, en épocas, eh, digamos, eh, buenas de la industria, eh, ha sido una ciudad donde eh, eh, se, ha, se ha producido una explosión demográfica terrible donde realmente toda aquel, aquella persona que venía a Rincón eh, estaba uno o dos días y tenía la posibilidad de conseguir una fuente laboral y bueno, luego cuando, cuando el boom del petróleo convencional pasaba eh, quedaba el pasivo que queda lamentablemente en estas localidades eh, donde las familias que, que, que son del lugar o aquellas que decidieron venir y quedarse eh, bueno, lamentablemente padecen todo lo que tiene que ver con con, con la falta de trabajo, ¿no? Así que de esa manera eh, se, ha, se ha desarrollado y se ha mantenido eh, nuestra localidad. Eh, en este último tiempo, si bien han habido algunas economías alternativas, la realidad es que nosotros seguimos siendo eh, un, una localidad productora de, de petróleo y gas. La economía central depende de eso. Y bueno, hace un tiempo ya que eh, lamentablemente... Eh, no no, no no, se da el desarrollo del no convencional, que creo que es donde están eh, puestas por ahí todas las miradas y todas las, las posibilidades de inversión, de desarrollo y sobre, y sobre todo de trabajo para, para los habitantes de la localidad y para la gente que eh, con esto, no, con la esperanza de, de encontrar un futuro mejor o de forjar un futuro mejor, eh, siguen llegando a Rincón. Eh, sí. así que bueno y bueno lamentablemente con esta situación que estamos atravesando a nivel mundial de la pandemia eh, no es nuestro mejor momento es la realidad
2: bien ahora una, una de las cosas que sabemos que también es necesaria es constantemente no el, el tema de mayor te infra...
10: muy bajo darío disculpame, no, no, no perfecto hay que
2: suben no sé si ahí me escuchas mejor ah, ahora, sí. ahora sí sí te decía que que obviamente que, que todo este crecimiento que vos nos contás hace falta eh, que vaya acompañado por, por la infraestructura y obviamente para eso hace falta dinero sabemos que hace poco y ya hace un tiempo también venían eh, charlando el tema de tal como lo tiene Cutralco donde tiene un área que, que, que recibe regalías en forma directa y no a través de la, de la coparticipación eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto si se sigue impulsando? Eh, que sería tan importante para que puedan desarrollar más, mejor la infraestructura?
10: Eh, nosotros eh, como, como grupo de gobierno, como grupo político, venimos trabajando en, en alternativas de desarrollo eh, desde que bueno, que en 2011 que, que Marcelo Rucci asumió la primera intendencia de Rincón eh, a él le tocaron por ahí periodos un poco mejor, de los casi dos años que vamos a llevar esta, esta última gestión, donde de una u otra manera se pudo avanzar en infraestructura, ¿sí?, no eh, en la cantidad que realmente eh, la localidad demanda, pero sí tuvo un ritmo de, eh, de ejecución de obra pública eh, sostenida en el tiempo. Nosotros lamentablemente todo lo que fue el año 2020 no pudimos concretar ni una obra pública, es la realidad. Claro. Eh, el presupuesto municipal, lo que se pudo recaudar y, y lo que se pudo digamos, eh, manejar fue todo o la gran mayoría destinada a asistencia social sí. eh, ¿Viste? Entonces eh, realmente nosotros creemos que, que ante la, la, la inestabilidad que produce eh, no sé, que provincia también pueda mandar más fondos eh, aparte de la poca coparticipación que tenemos eh, la alternativa que nosotros vemos para realmente poder avanzar en infraestructura que también son cuestiones que eh, obviamente sabemos que le corresponde a la provincia o que le corresponde a Nación, la realidad es que el reclamo y, y la necesidad es de la comunidad y viene hacia la municipalidad. Entonces, eh, dado los antecedentes que vemos en, en, la loca, en las localidades vecinas de Cutralcú y Plaza Wincul, que han sufrido también eh, el impacto de, de la industria hidrocarburífera, bueno, el planteo es, ¿por qué no eh, también Rincón, eh, puede acceder a, a algo de esto que sabemos que, bueno, que tiene que ir única y exclusivamente destinado el dinero que se recauda de, esta, de estas concesiones o de esta explotación de, de gas y petróleo eh, a la obra a infraestructura, digamos, que es digamos eh, lo que más falta en rincón.
2: Claro, ¿y cuáles, cuáles serían las áreas que, que, que se pueden llegar a, a, a tomar para, para la localidad?
10: Lo que de lo que se habla es Aguada, Chivato, Bocarey que son dos áreas que están siendo explotadas por la firma Medanito, que sabemos que, bueno, lamentablemente eh, atraviesa una situación económica extrema. Eh, y bueno, son las áreas que, que están próximas a concesionarse o que están en, en tratativas de eso y son las áreas que nosotros pretendemos, bueno, que, que se nos considere, eh, digamos, en algo, en, en o que se le dé la concesión a un ente que conforme la municipalidad, o, o bueno, a ver cuáles son las alternativas eh, para que realmente, digamos, de la explotación de estas dos áreas, que son las que, como te decía anteriormente, se vencen eh, ahora o, o ya se vencieron y están en, en tratativas de, de nuevas concesiones, eh, realmente la municipalidad, en realidad no la municipalidad, la comunidad de Rincón de los Sauces pueda tener participación en las ganancias. ...que esa participación sea total, exclusivamente para el desarrollo de la, de la infraestructura que tanto nos hace falta.
2: Tal cual. ¿Qué, ¿Qué operadoras están en estas en estas áreas hoy? ¿Cómo? ¿Qué operadoras están en estas áreas hoy? Medanito.
10: Medanito ah, es la concesionaria de, esta, de estas áreas. Sí, sí.
2: En esto hay que destacar que Medanito hoy está produciendo gas, que se está poniendo en valor en, en forma eléctrica... ...porque tengo entendido no el gas desde ahí de rincón no se puede poner, digamos transportar porque faltan gasoductos, pero sí, eh, digamos, se, se está comercializando de esa manera, ¿no? En generarlo, pero hay un yacimiento que funciona, que genera regalías para la provincia.
10: Tal cual, y también sabemos que están a la, a la espera de resultados de, eh, digamos, de pruebas que han hecho con respecto al no convencional, o sea que no es un yacimiento como algunos quieren hacerlo ver que, que, que ya no, no tiene más nada. ...quizás no tiene más nada del convencional... ...del petróleo convencional... ...pero si nos vamos a lo no convencional... ...que es lo que eh, digamos se, se vislumbra de, de acá hacia adelante... Eh, ...realmente creemos que sí es un yacimiento ...que le va a producir muchas regalías a la provincia... ...entonces bueno, queremos... Eh, ...exigimos y, y, y nos corresponde... Eh, ...poder eh, digamos ser parte de, del beneficio de esas regalías... Y no cansamos de repetir lo mismo No queremos eh, usar eh, esas regalías para eh, gastos corrientes Queremos realmente poder hacer escuelas, poder hacer eh, centros de salud que tanta falta hacen eh, bueno y
4: sí, Ni sí, hablar de
10: lo, de lo básico, esencial que necesita la población para poder realmente eh, vivir en, en, en condiciones acordes que es eh, un loteo donde poder realizar su vivienda con los servicios básicos esenciales. Sí, eh, sí. Luz, agua, gas.
2: Sí, sí, que hoy hay, hay y, y, y cloacas, ¿no? Que también hay gente hoy que no hay bueno, servicios.
10: Cloacas, de... asfalto, bueno, ya ahí, viste, como que uno piensa que es lo básico, pero ya como que lo vemos, viste,
4: sí.
10: bueno, con agua, luz y gas, la gente puede realmente acceder a un mejor... Eh, nivel y calidad de vida ya Exacto. bueno, pensar en cloaca y asfalto es como
4: sí, sí. Eh, el
10: ideal, pero bueno obviamente, nos merecemos eso y más van a ser 50 años que, que esta localidad se formó y que le ha aportado pero ganancias millonarias no solamente a la provincia, sino al país entonces creemos que es hora de que realmente podamos eh, acceder un, a, a un nivel de vida digno
2: Tal cual. No
10: superior, sino
2: digno. Sí, sí, porque es lo, las cosas básicas... Yo yo me pongo en el lugar de por ahí gente que nos está escuchando desde todo el país hoy este, y realmente a, a veces hablar estas cosas básicas que en un lugar donde uno imagina que hay tanto dinero porque se produce, que no haya eh, cosas básicas como la luz, el agua este, y el gas... Este, y cuando el gas se produce ahí nomás no lo tengan, realmente parece increíble pero hoy sucede
10: Sí, creo que también es, es una cuestión de docencia que, que tenemos que hacer quizás la clase política para que la gente deje de tener esta expresión eh, ¿Cómo puede ser que en una localidad tan rica vivan de esta manera? La realidad es que en esta localidad tan rica la administración local o municipal no administra esa riqueza, claro. no tiene injerencia en cuánto queda en la localidad o qué se hace con ese dinero. Esa es una realidad porque, eh, bueno, a nosotros nos ha, nos ha pasado, tenemos ocho años de gestión con Marcelo, vamos a llevar dos en esta nueva gestión, y, y es un reclamo recurrente, ¿viste? Eh, sí, sí. Están llenos de plata y ¿qué hacen la plata? O ¿en qué se gastan la plata? Eh, y, la, y la realidad no es si sí, la realidad es que nosotros recibimos eh, digamos de esas regalías o de la coparticipación eh, mínimo, recibimos lo que, lo que eh, le corresponde a una localidad de 6.000 habitantes
4: y como claro, dije sí, anteriormente sí, 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 sí. vamos
10: a llegar a 50.000 entonces eh, todos los meses eh, pagar las cuentas digamos de funcionamiento de la prestación de servicios porque también eh, no 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 manejamos eh, digamos la plata de las regalías o, o, de, o de lo que Impuestos. deja la industria hidrocarburífera pero tenemos que prestar casi todos los servicios a la comunidad no es como en otro lugar, por ejemplo, en Neuquén Capital donde la, la no sé, el servicio de recolección te lo hace un privado eh, el servicio de sepelio te lo hace un privado la realidad es que la municipalidad de acá afronta la mayor cantidad de prestación de servicios. Y bueno, realmente para no ser deficiente y para brindar un servicio acorde eh, hay que hacer inversión. Y esa inversión sale de, de, de la recaudación municipal, es la realidad. Eh, y entonces cuando estamos ahí más o menos ahogados, como te decía, tenemos que salir eh, a pedirle auxilio a la provincia, que en realidad no es pedir auxilio, sino decirle, che, donde le para seis mil, vos sabes que no son seis mil. Entonces... Eh, claro, sí. tengan un acto de, de, de buena voluntad, de reconocimiento con Rincón y colaborennos en eh, algunas cuestiones para realmente, como te digo, poder eh, subsistir, si, si quiere. Porque no es que vos podés proyectar eh, desarrollo o avanzar en algunas cuestiones, o sea, siempre estás dependiendo de eh, provincia o nación, que es lo que nos pasa... Eh, lamentablemente en, en todo lo que tiene que ver con, con obras de infraestructura o, o cuestiones eh, no sé, afarto, cloacas,
2: eh, agua sí 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 Norma, te, te agradecemos el contacto, sí, nos has pasado el tiempo seguramente vamos a seguir nuevos contactos porque hay mucho para contar eh, y muy interesante de Rincón cómo, cómo fue cambiando, cómo se fue generando toda esa identidad rinconense y tanta gente que quiere a la ciudad este, y obviamente que la quiere ver cada vez mejor y más linda
10: bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto darío y a disposición.
2: Estábamos en contacto con Norma Sepúlveda, intendenta de Rincón de los Sauces.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio
1: Policia. Estudio Jurídico jasperway y Asociados. Seguimos con las entrevistas del
2: día de la fecha, pero antes no quiero dejar de saludar a toda la gente que nos está escuchando, bueno, a Guillermo de, de Lubricantes de Surloop, que nos está escuchando, a Gastón desde allá, desde... Cipoletti, gente de Anielo, de Rincón de los Sauces, y bueno, a todos los mensajes que nos van llegando por las redes sociales, inclusive nos están escuchando en Comodoro Rivadavia en estos momentos, así que realmente, bueno, gracias a todos los saludos, y vamos a seguir ahora en contacto con José Luis Brizuela, que es eh, responsable de Calidad y Seguridad e Higiene en Transportes y Servicios Salva. Bienvenido, Darío Brigara, y te hablan.
11: Hola Darío, ¿qué tal? Buen, buenos días, buenos días a la audiencia también.
2: José, antes que nada, sentiste como en tu casa, Esta es una charla de amigos, eh, porque no, no le tengas miedo a la radio, la idea es que nos cuenten un poco el trabajo que hacen todos los días, eh, su vínculo con Vaca Muerta, que nos cuenten un poco cómo, cómo trabajan eh, este, desde su empresa.
11: Bien Darío, buenos días, mira, el, el tema, todo esto comenzó en... Eh, alrededor del año 2008 como en realidad haciendo este, como unipersonal en el transporte de, de personal hacia, hacia los yacimientos hacia las distintas áreas operativas estoy hablando alrededor del 2008 hace tres años con el correr del tiempo bueno a raíz de conversaciones y demás este, se se solicita un servicio, por ejemplo, de, de logística y de pintura, que eso que estoy hablando en, el, en en la zona del Mega, ¿no? En la planta de Mega. Bueno, a partir de ahí, este una serie de demandas
2: y... ¿Te, te podrías acercar es... un poquito al teléfono porque te escuchamos un poquito lejos?
11: Sí, ¿ahí me escuchás?
2: Más o menos, ¿un poquito más? <ríe> sí, ahí. sí, sale como... O, o hablar un poquito más fuerte.
11: A ver, ¿ahí me escuchas? Ahora sí. Bien, te decía que este, en, el, en ese periodo del año 2008, este, la, la empresa eh, se le solicita un, un servicio, por ejemplo, eh, de una logística. Bueno, entonces es con el ánimo de, de ofrecer un, un servicio y de incursionar en otras áreas, este, se comenzó a... a a realizar por ejemplo este, operaciones de pintura en, en, el, en, el, en la planta de mega. Bueno, eh, y eso eh, incursionó a la, a la empresa a tener oferta, de ofertas eh, distintas eh, índole, y a partir de, de allí, bueno, se crea, se crea una SRL. Eh, donde se incorporan los servicios de, eh, de obras, para hacer obras y, y servicios, por ejemplo, de mantenimiento, de pintura en general, albañilería, estructuras metálicas, reparaciones de tráiler, soldadura en general, eh, logística para los equipos de torre, soldadura de mantenimiento en los equipos de torre, eh, se creó una cuadrilla de limpieza y saneamiento en los sitios Y también este, se empezó a hacer este, trabajos de hidrolavado de tanques Tanto interior como exterior A eso se le sumó después, eh, estamos hablando de recipientes ¿no? eh, De separadores, de tanque A eso se le sumó después lo que es eh, piletas Las piletas de ensayo y, la, y las piletas que se utilizan los equipos de en eh, las compañías de torre
2: claro o sea que le fueron incorporando actividades este, de acuerdo a las necesidades que fueron detectando eh, sí, exactamente contanos un exactamente. poco por ahí para la gente que nos está escuchando cuando vas pl hablas planta de mega que no es poca cosa qué es la planta de mega
11: este, bueno, en eh, la planta de, de Mega este, ya se lleva adelante los procesos de, de separación del gas, eh, lo que se recibe la, la producción y eso se, se, se industrializa el gas a través de, la, de ese proceso, ¿no? Bueno, pero a esto, Darío, sí. yo te quería sí, sí. agregar esto, que dentro de las actividades que no, nosotros veníamos... Desarrollando, por ejemplo, cuando se nos suma este, la actividad en, la, en los equipos de torre y en esa búsqueda permanente de, de mejora en los servicios y demás, este, creamos una, una cuadrilla ahí para de, de, de mantenimiento, para por ejemplo de soladura en los, en los equipos de torre y, y también de, de hidrolavados. Fíjate vos cómo viene un poco la, la evolución de esto. Lógicamente que veníamos bien y nos encontró eh, a principio de la pandemia, nos encontró a full y después, bueno, eh, con esto no, no, no nos dejó fuera de mercado, pero sí, este, bueno, dentro de lo que pudimos soportar esta crisis, lógicamente somos una pyme, este, uh -huh sorteamos varios obstáculos y estamos ahí en la batalla.
2: Pero bueno, se, se imagino que se fueron reinventando, ¿no? Entonces, como tantas empresas, ya hoy estar vivo ya es un gran logro.
11: Sí, sí, sí. Y eso, eh, yo te comento, viste, yo eh, en mi especialidad, por ejemplo, de seguridad y higiene, nosotros, por ejemplo, eh, cuando yo me incorporo a la, a la, a la empresa, este, empezamos a, a hacer... este a brindar un servicio de auditoría en equipos de torres, por ejemplo. De hecho, tuvimos clientes importantes como PAN Petrol, donde pudimos desarrollar actividades de auditorías, todo eh, lo que se respecta a los equipos de torre. ¿no? En ese momento, operaciones de, de pooling y los workover.
2: ¿Esto PAN Petrol es en la provincia de La Pampa?
11: En la provincia de La Pampa, sí, uh -huh. sí exactamente. Y por este lado, un poco nos vincula también a, a Vaca Muerta este, cuando se nos solicita la limpieza exterior de un tanque, por ejemplo, de, de gasoil de una compañía que está este, vinculada en el área. Lógicamente que esos trabajos se, se hacen o se hicieron en la base. Eh, ...de la contratista... ...para evitar digamos... El, ...y mitigar un poco el, el riesgo... ¿Por qué? ...porque precisamente... ...hacemos una evaluación de los... ...previa de las operaciones... qué riesgo... ...pueden estar presentes... Eh, eh, ...y en base a eso... ...solicitamos nosotros la, ...el traslado del equipo... ...o, o de lo que, o lo que sea necesario... ...de llevarlo ...a la, a la base operativa... ...de esa manera nosotros... Eh, trabajamos con, con este, mitigando digamos el, el riesgo con una alta conciencia en materia de, de seguridad ¿no? porque hoy por ejemplo nosotros sí o sí ponemos eh, a la seguridad a la misma altura de la producción y la producción a la misma altura Entonces, no, 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 trato, no, no pasamos por arriba de la producción para evitar justamente inconvenientes eh, o siniestros que después, bueno, eso termina siendo perjudicial tanto para la operadora o la compañía que no, que no nos contrata.
2: Claro, hoy, hoy el, el tema de la seguridad es clave en el desarrollo de Vaca Muerta.
11: Exactamente, sí, sí, sí. fíjate vos qué detalle, ¿no?, porque la, la ley de seguridad y higiene fue sancionada en el año 72, Darío, y hoy, por ejemplo, los nuevos métodos, inclusive incursionando en, la, en los estándares de las ISO, este, que sumado a eso son estándares muy altos eh, está bueno porque de esa manera yo creo que todas las contratistas, todas las empresas están, han tomado eh, lectura de esto y bueno, y, es, y, y, y hoy ya más de uno está trabajando en, en, en el tema ¿no? nosotros de por sí arrancamos cuando yo me sumo a la, a la empresa este, lo charlo con, con Luis Salva que es el es el titular de la, de la compañía, este, sobre la necesidad de, 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 de trabajar eh, con seguridad y, bueno, lógicamente eh, la excelencia del, del servicio de calidad para trabajar a satisfacción definitiva del cliente. Porque, eh, lógico, eh, lógicamente, el cliente que requiere claro. muy buen servicio y que no haya inconvenientes... Este, desde, desde el punto de vista de, de seguridad, accidentes, etcétera, etcétera. ¿no? José Luis,
2: contanos cómo se pone en contacto con ustedes, como para, para finalizar, por favor.
11: Bueno, mira, eh, los teléfonos eh, móviles, ahí tenés un teléfono que esto está a las 24 horas, podés, eh, pueden llamar al 299-459-4258 y por correo electrónico eh, servicios
2: el alba perfecto bueno José Luis muchísimas gracias por el contacto
11: listo Darío muchas gracias
2: estábamos en contacto con José Luis Brizuela responsable de calidad y seguridad en Transportes y Servicios Alba
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Aficia. Estudio Jurídico Jasperway y Asociados. Seguimos en
2: las entrevistas del día de la fecha y en esta ocasión estamos en contacto con Mariano Ayaza, socio y cofundador de Raki Duam, especializada en Well Testing. Bienvenido, Darío y te habla.
12: Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día y buen día a toda la audiencia.
2: Muy bien, ¿vos cómo, cómo, cómo estás? ¿Trabajando te agarramos en este momento?
12: No, en este momento no, bien. en este momento por suerte estoy descansando en mi casa.
2: Buenísimo, así que bueno, sí, porque a veces nos pasa que llamamos a la gente y te dice, uy, paré en la camioneta en el medio del campo o estoy trabajando porque esto no podés tra sí, sí. estar trabajando mañana domingo, ¿no? La actividad petrolera nunca para.
12: Sí, sí, tal cual. La actividad petrolera es 7x24 y, y bueno, nosotros tenemos, estamos con todo el personal hoy eh, trabajando en las distintas operaciones pero toda la parte de administración que trabaja de lunes a viernes, este, bueno, normalmente sábado y domingo descansas, excepto que, que haya alguna actividad que, que requiera la atención y, y en ese caso sí estamos, eh, salimos de nuevo al trabajo, ¿no? A full. Así como se...
2: Con, contanos un poco para, para los que no entendemos y e ignoramos todo esto que sucede día a día, donde cientos de actividades se desarrollan en vaca muerta, ¿qué es el Well Testing?
12: Bueno, el well testing es, eh, digamos, a ver, eh, es una especialidad dentro de, la, dentro de lo que es la industria petrolera. Originalmente el well testing eh, surge para los campos co eh, convencionales, en donde, eh, digamos, lo que se buscaba era interpretar cuál es el tamaño o la capacidad productiva, ya sea de un pozo o hasta de un yacimiento, ¿no?, eh, eh, con distintos ensayos que se diseñaban para eh, encontrar esas, esas condiciones. Inclusive se encontraban valores de permeabilidad, de daño del pozo, etc. ¿no? Cosas muy técnicas y muy específicas que, este, digamos que, que se buscaban y se, y se encontraban gracias al, al well testing. Otra de las cuestiones que fue derivando en el well testing, y eso es el well testing propiamente dicho, después fue derivando hacia lo que es específicamente la medición del pozo, ¿no? O sea, saber cuánto petróleo, agua y gas trae el, el pozo en un determinado eh, momento del tiempo. Eh, fundamentalmente, conforme se fueron desarrollando los campos eh, eh, no convencionales acá en, en Argentina y en todo el mundo, esa, esa, ese well testing tradicional del diseño del ensayo, de, no sé que tenía varios, varios nombres este, y varios este, modelos, build up, isocronal, flow after flow, por, por nombrar algunos, ¿no? que son bien bien técnicos, este, fueron desapareciendo porque las condiciones del reservorio son totalmente distintas. no es El reservorio convencional es un reservorio muy permeable, que permitía medirlo o entenderlo desde la superficie. El, el reservorio eh, no convencional es un reservorio cerrado, en donde se realiza una, una gran fractura. Y después la única variable, o una de las más importantes que se puede medir, es cómo declina la presión y la producción en el tiempo. Ah. Entonces, básicamente, eh, eso es lo que nosotros medimos con el well testing, ¿no?
2: O sea que, que, van ¿lo van midiendo regularmente o están ahí en forma permanente durante la vida del pozo?
12: Se van midiendo regularmente, porque vos lo que haces es eh, encontrar una curva, una curva de declino que se llama, que, que vos medís eh, en determinados, vamos a suponer, por, cada 15 días, y este te va dando la tendencia de cómo va variando, si se mantiene, si va cayendo mucho, si va cayendo menos, ¿me entendés? Claro Donde sí. aparece un problema... Y ese, eso es lo que se va midiendo, y eso es lo que se va entendiendo.
2: Ahora, eh, hay que entender que es normal esto, digamos, que van declinando, de los no convencionales va bajando la, la producción, por eso que hay que eh, este, permanentemente hacer nuevas perforaciones para mantener el nivel de producción. Ahora, cuanto más lento sea esto, mejor, o por lo menos anticiparse y conocerlo.
12: Totalmente, totalmente. Lo que se hace en el no convencional, vos imagínate que el, el reservorio no convencional es como si fuera está el petróleo pero está todo este, encriptado, todo cerrado en pequeñas esferas de arcilla no y, y, y no tiene con, continuidad uno del otro, Vos, lo que lo que se hace con la fractura es romper todas esas eh, pequeñas celditas donde está el petróleo uh -huh. y comunicarlas no entonces mientras más grande la fractura mucho mejor, mucho más se, se une y se contacta y mucho más producción en el tiempo tenés por eso es que se, se está tendiendo a a, a, digamos a, a fracturas tan grandes, este, y, y, y bueno, y se gasta mucha cantidad de plata, arena y agua en esas fracturas, ¿no?
2: Claro, bueno, que ha venido mejorando un poco el rendimiento de los pozos, inclusive usando otros, otros productos, eh, pero bueno, lo importante es que ustedes, digamos, están ahí, supervisando ¿Sí, y viendo eh, cómo va eh, la vida del, del pozo, digamos, ese es su trabajo.
12: Totalmente. Nosotros, en realidad, ese fue nuestro primer desarrollo que hicimos con, con Rakibam, cuando Rakibam nació, y después fuimos agregando otras líneas de servicio, ¿no? O sea, porque eh, la industria lo fue requiriendo y, y nosotros teníamos, eh, prácticamente estaban ligadas al well testing. Y bueno, hoy este, no solo estamos con el well testing, sino también estamos con líneas de negocios como son el Flowback, que es, muy similar al will testing pero le agregamos toda la parte de desarenado que es cuando vos recién arrancás el pozo en el, en, el, en el primer en los primeros días de producción el pozo produce muchísima agua y devuelve arena parte una pequeña parte de la arena que se inyecta la devuelve y entonces para producir esa arena necesitas instalaciones específicas eh, para recibirla y separarla y, y poder cuantificarla no y eso se hace con equipos de desarenado, de, de, de alta presión. Uh -huh. Y eh, bueno, eso sería. Y después todo lo que es norm, eh, que es el separador para ir viendo cómo van eh, evolucionando los fluidos en el tiempo, ¿no? eh, Y después, bueno, también eh, conforme empezaron a desarrollarse eh, campos este, eh, lejanos, porque no te olvides que el no convencional se empezó a desarrollar fundamentalmente en zonas donde no había instalaciones y donde no había pozos existentes, y este, entonces empezaron a requerirse eh, pequeñas instalaciones de, tempranas de producción, eh, que en inglés se llaman Early Production Facilities, eh, EPFs, son las siglas en inglés, y esas instalaciones ya son un poco más grandes que un well-testing, tiene bastantes cosas más, tienen tratamiento a veces, calefacción, etc., y, eh, y bueno, se ponen en, en, en lugares donde vos, una, una compañía hace un par de pozos, vamos a suponer 7, 8 pozos, y eh, se pone una EPF para que esos 7, 8 pozos produzcan hacia esa instalación en forma temprana, sin que la compañía tenga que invertir tempranamente en instalaciones fijas que muchas veces son muy costosas y que. Este, eh, están en una etapa de investigación todavía del campo, ¿no? Entonces por ahí no es claro. conveniente todavía que, la, que ellos la pongan. Entonces nosotros ahí vamos y eh, hacemos esas instalaciones.
2: Esto es muy importante y sé que vos también venís innovando en todo esto, ¿no? Que hoy no solo estás, estás acá en Argentina, pero también estás muy vinculado eh, con, con Estados Unidos, ¿puede ser?
12: Sí, este, nosotros tenemos eh, conexiones con Estados Unidos, con compañías que, que proveen tecnología de, de desarenado, eh, pero pero bueno, nosotros, a es a, a, algo que me gustaría aclararte, eh, que, que ya que me das este espacio, sí. porque muchas veces se preguntan ¿de dónde viene Raquiduán o qué es Raquiduán? es una compañía 100% argentina y 100% local. 100% digo porque... Los cuatro socios que formamos RakidoAM, este, nacimos acá, eh, dos en Chipoletti, dos en Pista Alegre, y este, nos, asoci bueno, nos asociamos después de un tiempo, pero nosotros nacimos, estudiamos, crecimos, eh, estudiamos en la Universidad del Comahue. Eh, tres de los socios estudiamos en la Universidad del Comahue, uno estudió en la Universidad En La Tecnológica de Plaza Winkel Después, bueno, trabajamos y nos asociamos. Y, este, y formamos Rakiduban, o sea, es una empresa 100% neuquina y vivimos acá también, ¿no?, en, en, en la zona, o sea que este, no, no es que venimos de afuera. Seguramente, Después,
2: para que acotes, por favor, porque seguramente yo, como muchos que están escuchando, ¿qué significa Rakiduban?
12: Y Rakiduban es un vocablo mapuche, eh, justamente lo elegimos porque somos somos de acá, nosotros somos pertenecientes a esta tierra, y... Este, y significa pensar, ¿no? Es, 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 eso es lo que eso es lo que significa. Es un vocablo mapuche que significa pensar.
2: Bien. Y cuando yo te decía innovar sé que ustedes han eh, desarrollado cosas acá localmente, ¿no? Y contar un sí, poco de eso.
12: Tal cual, tal cual. Nosotros hemos desarrollado eh, mucha tecnología local. Hemos eh, fundamentalmente lo que hemos hecho no tanto el desarrollo de tecnología sino lo que nosotros hacemos fundamentalmente es eh, re, re, hacer una reingeniería de los procesos, fundamentalmente con el testing lo hicimos, una reingeniería del proceso de testing y eh, con el aplicado de tecnología. Utilizamos la tecnología para, este, para justamente eh, evitar que, que haya, eh, digamos, que la gente trabaje en zonas riesgosas, ahí tratamos de, de hacer este, eh, digamos, distintas aplicaciones o mecanismos para evitar, por ejemplo, una persona que tiene que abrir una válvula de un desarenador, que es una, es una aplicación bastante riesgosa, que esa, válvula, que esa apertura sea automática. Este, también utilizamos mucho el SCADA, ¿no? que es, una, digamos, es un sistema eh, que se utiliza para visualizar y ver parámetros de los equipos este, en una sala de control. Y hemos hecho todo un rediseño de, la, de las operaciones habituales, con, con la, basándonos en la tecnología, que realmente nos han dado este, un resultado eh, muy bueno, tanto para la gente que trabaja con nosotros como para los clientes, eh, por la confiabilidad que tienen, eh, digamos, eh, los resultados y la confiabilidad de las operaciones, ¿no? este, Los equipos nuestros tienen la posibilidad de, eh, de digamos, de, tienen un sistema de seguridad intrínseco que ante cualquier este, falla o salida de parámetros, eh, eh, automáticamente se ponen en modo seguro, ¿no?
2: Mirá,
4: y bueno, eso es algo
12: esto, muy importante.
2: La verdad que sumamente interesante todo lo que nos, nos contaste y nos interiorizaste, de todo esto que es parte tan importante de todo el desarrollo de Vaca Muerta, así que bueno, más que agradecidos por, por el contacto, Mariano.
12: Bueno, bueno, te agradezco a vos por, 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 ya, por el llamado y por tenernos en cuenta.
2: Estábamos en contacto con Mariano Ayaza, socio y cofundador de Racky Duan.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio
1: Oficia. Estudio Jurídico Jasperway y Asociados
2: Estamos en contacto con Denis Almeira de Transporte de Almeira Bienvenido, Darío y te habla
13: ¿Cómo anda Darío? Buen día, buen día a toda la audiencia
2: Bien, bueno, muchas gracias por el contacto Contanos un poco No, por favor ¿Cómo, cómo está este, vinculado a Vaca Muerta? ¿Desde cuándo están trabajando en su firma?
13: Estamos vinculados con, con el servicio en vaca muerta, un servicio de transporte de cargas, cargas líquidas, eh, agua potable, agua industrial, y después lo que es cargas peligrosas con, con camiones chupa y también semiflayo con cargas generales. Este, prestamos servicio bueno, a varias empresas de servicio de, de, que están operando bueno, en vaca muerta y en otros yacimientos también.
2: ¿Vos eh, nos bueno, escuchás bien? Sí, sí, perfecto ah, bien, bien. Te agarramos trabajando, contemos que vos estás en este momento Estás en, en tu empresa y por ahí no tienes buena conexión Estamos saliendo por WhatsApp en este momento
13: Sí, correcto, estoy trabajando en la oficina hoy
2: <risa> Perfecto, es así, en Bacamorta es así La gente, uno se, se comunica como puede, ¿no? Esto es el día a día, ¿no?
13: <risa> sí, 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 la verdad que es parte es parte del día a día esto Y bueno, este es como todo, como el laburo se labura el pulmón y pero con, con gran satisfacción.
2: Bueno, se, se entrecortó un poquito el principio, pero bueno, nos contabas que hacías transportes de, de cargas líquidas y este ¿qué, qué, ¿qué es lo que transportan habitualmente?
13: Mira, hoy transporte el Mira está con el, o sea, el rubro fuerte, en parte de cargas líquidas, eh, agua potable, agua industrial y cargas líquidas peligrosas como combustible y, y crudo. Y eh, bueno, y también lo que es equipos semiplayo de cargas generales, carretones. Eh, equipamiento, o sea, tenemos una variedad de servicios bastante amplia movimiento de suelo, también tenemos máquinas viales
2: Mirá. en el caso de crudo, Así porque que... me, me llamó la atención, el crudo vos que hacen soporte por ahí para, para locaciones que todavía no están conectadas con, con oleoductos?
13: Claro, correcto, correcto. tenemos equipo para transporte crudo, de, o sea, muchas veces movemos de baterías, de piletas de campo, hasta alguna planta eh, alguna, alguna planta central donde se procesa, este, alguna PTC por lo general. Así que eso sería el transporte crudo, igual que con los camiones chupa.
2: Claro. Así que, ¿y el área en, en, en qué, en, cerca de qué localidades están trabajando o en general en toda la zona?
13: Y mira en, este, en estos momentos eh, tenemos servicios en La Jarilla, cercanía a Catriel, bueno, en Añelo, Loma de la Lata, este, El Orejano también, eh, Trapial, y bueno, después para este lado, bueno, Tratallén, y para este lado, más cerca acá de, de la base donde estamos nosotros, que es en Parque Industrial de Cutralcó, eh, estamos acá en el área Mangrullo y Chayacó.
2: O sea, por toda la provincia, porque me mencionaste el orejano, ruta es... 7 y 5, vamos... para, para Rincón te fuiste, somos... Catriel, Anielo, estás por todos lados, qué bueno.
13: Buscamos, sí, vamos abriendo puertas, este, y gracias a Dios se nos van dando, por suerte se nos van dando las cosas, ya te digo, la empresa tiene una trayectoria también de más de 25 años, este, y bueno, obviamente todo a pulmón, todo muy muy de a poco, pero bueno, va, va creciendo va creciendo de día a día, va creciendo un poco más.
2: Eh, sabemos que, que es una empresa familiar, ¿quiénes son los que están trabajando hoy dentro de, de la empresa?
13: Bueno, la empresa surgió con mi papá y mi mamá inicialmente, ya digo, en el año 96. Eh, mi papá trabajador petrolero, incursionó en la compra de un camión y bueno, después fue ampliando el servicio. Eh, bueno, lamentablemente lo, lo tuvimos, sufrimos la pérdida de él hace dos años, así que ahora estamos con los dos socios que estamos ahora son mi mamá, mi mamá y yo.
2: Bien, así que dándole continuidad este... a todo, todo este trabajo de años.
13: Sí, correcto. Y bueno, y aparte un grupo, grupo de laburo, un grupo humano muy, muy bueno. Eh, son 16 personas afectadas directamente hoy al, a la empresa, eh, más cuatro que son de servicio externo
2: claro y en el, en el tema que mencionaste de movimiento de suelos ustedes están trabajando también en yacimientos eh, o también para caminos Sí, o... correcto
13: correcto repaso de caminos riego bueno ahora estamos justamente acá en un área mangluyo eh, en una, una obra está con la gente de Pampa eh, también estamos ahí con, una retro, con varios servicios también de retroexcavadora pala cargadora este y bueno muy le digo, muy, muy agradecido por las oportunidades que se han dado y, y afrontándolo con la mayor responsabilidad posible.
2: Eh, recién hoy más temprano estábamos hablando con, con el, el exintendente, con Ramón Río Seco ahí de Cutralcó. Ustedes están en Cutralcó. Este, Correcto. Justo mencionaste el área del mangrullo, así que estás muy involucrado también ahí localmente, eh, pero con una amplitud a toda la zona, por lo que nos contabas. ¿Cómo es el día a día ahí en Cutralcó, digamos, en esta ciudad que siempre fue tan, tan vinculada con la actividad hidrocarburífera también?
13: Este, Bueno, el día a día. O sea, su, su mayor este, énfasis económico, actividad económica, está relacionada al, al hidrocarburo, al petróleo, al gas, y bueno, se mueve un poco al ritmo de lo que es el, la industria. este El año pasado, lamentablemente, sufrimos ahí el bajón por, por la pandemia, bueno, como nos azotó a, a gran parte de, de, del país, y pero bueno, a ver, eh, el, el que conoce acá a la gente con pues, algo y bueno, por ejemplo, ahí lo que mencionabas de, de Ramón, de ahora que está su hermano José, la verdad que viene haciendo una gestión increíble, el, la transformación que han llevado a la ciudad en estos últimos eh, en estos últimos 20 años más o menos eh, que están en el gobierno, ha sido para el que está acá y para el que viene afuera que lo ve, que por ahí viene, pues yo tengo amigos nacidos y criados acá que por razones obviamente de estudio, de trabajo, se han tenido que mover a otro lugar y, y cada tanto vuelven eh, ven ven el cambio para bien obviamente y bueno y un poco eso lo que decía la, la actividad económica acá de la región se mueve al ritmo de, del petróleo y, y su gente este la verdad que es para resaltar el, el esfuerzo que hace en el día a día y bueno lo que hicieron el año pasado en pandemia ahora para resurgir nuevamente este es, es bastante bastante para destacar
2: contanos que eh, brevemente porque bueno no tenemos muchos minutos ya nos fuimos un poquito de, de, del horario pactado pero acá me, me autorizaron sí, sí, todavía sí. unos minutos más pero no hay, no hay me problema. interesaba que por ahí nos cuentes porque bueno sabiendo que vos tra, trabajás digamos sos proveedor digamos de, de Pampa calculo ahí en el área del mangrullo eh, sí. y cómo, ¿cómo es esto digamos porque sabemos que UTARECO recibe recursos de, de, de las regalías de esta área en forma directa, si esto digamos, es, es volcado, eh, como hoy nos contaban, eh, eh, para, para beneficio de, de toda la comunidad, si realmente impacta.
13: Claro, correcto, eh, Cutralcó recibe, este, bueno, sería, creo que Regalías es un, la denominación, eh, no me acuerdo, no recuerdo bien ahora, pero que las canaliza a través del ente intermunicipal de acá, del uh -huh. Enim, este, el cual también da una, una gran ayuda al, a la comunidad y a, los, a las empresas locales, a las pymes, tanto a las pequeñas, medianas empresas eh, para auto autofinanciar recursos la compra de equipamientos la mejora de equipamientos este, nosotros bueno fuimos hemos sido beneficiados en algún momento con este, ahora justamente estamos tramitando otro y sí. la verdad se que se cortó un gran ayuda
2: y se cortó un poco. Ahí, ahí te escucho sí no te decía que se cortó ahí te escucho ahí te ¿Qué? escucho hasta donde dijiste que no ah. fueron beneficiarios y ahí se cortó
13: Ah, no, bueno, en, en algún momento fuimos también como, como empresa local, beneficiario de, de, de créditos de, a través de Lenin. Y bueno, es más, justamente ahora estamos en trámite por otro para, para adquirir una nueva unidad. Y bueno, la verdad que es una herramienta muy importante, de, de mucha utilidad, que se ha sabido implementar bastante bien acá. este Ha ayudado a, a varias, a muchas empresas, de, a muchas pymes sobre todo, eh, Así que bueno, un poco esa es la función que cumple y la verdad que lo hasta, hasta ahora, hasta el momento, eh, lo, viene haciendo, lo viene haciendo muy bien. Eh, y ha servido mucho al desarrollo de proveedores de acá. Pampa, en un momento, cuando, creo que hace 7-8 años que inició acá las actividades de Mangrucho, ha, ha ido sumando en su cartera de, de clientes de proveedores este, gran parte ahora de acá, por ya te digo, Mangrucho un yacimiento se encuentra a 45 kilómetros de de las dos ciudades de Cutralcó y Plaza Wincu. este es como el patio para nosotros el patio de nuestra casa, ¿entendés? Entonces eh, la idea es siempre por ahí priorizar los servicios acá y, y lo ha hecho en, de gran de gran forma sobre todo este año en la, ha ayudado mucho a la reactivación de, de ambas ciudades de las empresas de ambas ciudades
2: así que excelente y bueno también con lo del plan gas creo que todo fue, fue ayudando a que esto se se empiece a motorizar de vuelta también. ¿no?
13: Sí, también, también, la verdad que el tema del plan gas también ayudó, fue el puntapié inicial de, de este año para la reactivación y, y lo viene siendo también, así que se, se, se ve en el campo, en la realidad del día a día, este, se, está, se está viendo, o sea, se, hay una mirada más esperanzadora de lo que, bueno, lo que fue el año pasado, obviamente, y, y las medidas yo creo que han sido bastante positivas, bastante buenas para, para seguir el desarrollo. Genial. Más en esta ciudad que, que, como te decía hace un rato, eh, son se mueven al ritmo de, de la industria del hidrocarburo.
2: Claro, sí, sí, sí. Tanto las,
13: tanto las empresas de servicio como nosotros, como te puedo nombrar varias acá, también como los comercios acá, mucho que yo. Hoy se está viendo movimiento en hoteles, en casas de comida, eh, bueno, aquellos servicios de lavandería, proveedores, casas de seguridad, casas de ropa. Eh, se ve por, por suerte otra 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 realidad, se vive, gracias a Dios, otra realidad.
2: Qué bueno, la verdad que muy alentador todo lo que nos contás, Daniel, y este, nos pone en contexto que se, se vaya sintiendo un poco esta, este movimiento y no y, y puesta en marcha ¿no? nuevamente de, de, de toda la actividad.
13: Sí, 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 por suerte, ya te digo, viene hasta ahora viene, viene en, en remontada y bueno esperemos que, que siga así, que continúe así que estamos estamos enfocados en eso, en hacer, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, cuidarnos obviamente la, hoy es fundamental la vacunación, los cuidados
2: Bueno, para los ah, que sí. se, se quieran poner en contacto con ustedes, nosotros lo, los encontramos en transportesalmeira.com.ar ¿es correcto?
13: Correcto, tenemos la página web transport, www.transportesalmeira.com puntuar, y bueno, los correos logística arroba, arroba com o administración arroba .com. Este, son y bueno, ahí brindamos la mejor atención, tratamos de resolver la necesidad del cliente eh, en, en el momento
2: Perfecto, bueno, muchísimas gracias por el contacto Denis
13: no, por favor, Diego. Muchas gracias a vos. Eh, gracias a la gente, al equipo de trabajo que tenés. La verdad que impecable. Este, y bueno, un saludo para todos y espero que estén muy bien, que tengamos meses de verdad.
2: Estábamos en contacto con Denis Almeida, de Transportes Almeida, valga la redundancia. Y la verdad que pasó rapidísimo este programa de la edición número 11 de Vaca Muerta News Radio. Le agradecemos a todos ahí en los controles a Fernando, a Nico en la producción y bueno, y a todos los que están ahí del otro lado que nos están escuchando en distintos lugares, no solo acá en la provincia de Neuquén, sino de todo el país que nos acompañan día a día y cada vez más a través de Spotify, cada vez más visitas. Hoy le venía contando que cada vez nos, tenemos más reproducciones cada semana, así que espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo acá nuevamente dentro de siete días. Muchísimas gracias.
0: Vaca Muerta News Radio.